0: Wir starten motiviert in die Woche. Wir starten motiviert in die Woche. Wir starten motiviert in die Woche. Wir starten motiviert. <lacht>
1: nach Sommer-Eisspeisende oder schon Lebkuchen in der Hand haltenden Zuhörerinnen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Comic-Podcastes Leseboot. Heute reden wir über zwei Themenspalten. Zu einem über Mangas, die mehr älter oder auch aktueller sein könnten, oder zum Zweiten über farbfrische Comics. Das alles wird Gastgegeben von dem Mann, der ja beides lesen kann, mama mama Mati.
0: Eine wunderschöne Tag und herzlich willkommen zu Lesewut, eurem Lieblings-Comic-Podcast. Ich begrüße euch, meine liebe Internetäffchen, zu einer nigel neuen Folge mit Band äh, 86. Heute ist der 25.9. 2023 und nicht wie ich eigentlich dachte und Stella auch, äh, es wäre eigentlich erst Aufnahme am 26.09. Nein! Und wir haben auch nicht gerade oder ich habe nicht gerade mein Essen schnell runtergeschaufelt, um die Aufnahme noch irgendwie einigermaßen pünktlich zu starten und Stella hat auch nicht gerade noch ihre Notizen schnell gemacht, weil sie auch gedacht hat, wir nehmen am Dienstag auf. Nein, so ist es natürlich nicht und deswegen begrüße ich euch recht herzlich zu dieser neuen Folge an einem äh, Montag. Und ich begrüße ähm, mit euch ähm, den lieben Alex, die liebe Stella und den Tino. Hallo, na? Wir starten
2: motiviert in den Podcast. Wir starten motiviert in den Podcast. Wir starten motiviert in den Podcast. In den Podcast. Der Tino dachten
0: wir ist dünner.
1: Wir starten motiviert. Nein, den Tino, du
0: hast das falsch verstanden. Die haben, nicht dünner, die, also, die nicht haben gedacht, so du, du die haben gedacht, du bist äh, hier ähm, The Rock, weißt du? Äh, ich glaube Nee, du bist The Rock. Du bist The Rock und, ja, ich bin und, The Rock und sie dachten, und sie dachten ich bin... Sie du bist Keanu Reeves. Oder so, keine
1: Ahnung. Keanu ja, Reeves ist ja cool. muskulös. Ja, aber der ist halt
0: schon eher, eher, eher halt schlaksig.
1: Nee. Hast du, die, hast du nicht die letzten Aufnahmen gesehen mit Norman Reedus, wo er in der Wüste ja, aber, sitzt? Ja, aber er ist, er ist ja kein Arme.
0: Fleischberg. Er ist
1: ja der schon Tino eher...
0: Sch Schlag sich so. Also, Diggi, also du hast mich
2: schon lange nicht mehr nackt gesehen, wa? Ich bin ein richtiger Fleischberg. Diese fleischigen Pobacken, <lacht> die, die, po die werde ich nie vergessen. Mm. Die das fleischigen ist halt Spor Sportlerbrüste. Das <lacht> noch
1: dieses Klischee, dass, ein, also dass halt jemand, der Comics liebt und Videogames, nicht sportlich gleichzeitig sein kann, aber es funktioniert. Sehen wir ja oder hört ihr an den kraftvollen Stimmen.
0: Ja, Stella, das ist ganz, ganz lieb, du hast es wenigstens versucht, das Klischee irgendwie zu brechen, aber wir wollen es gar versuchen, würde ich sagen. Kennt ihr diesen
3: Beitrag von RTL über die Gamescom? Das oh, sind eigentlich wir. die Comic-Podcasts die, die podcast, Comic -Podcast und, dann, und dann siehst du so, so Hard-Nerds mit, mit pickligen Stinke-Achseln. Stinke Stinke-Achseln. Hallo. Also, also
1: ich bin ich auch gerade. Oh, ich Sprichst ja, du normalerweise mit sein.
2: Menschen? Nein. <lacht> <lacht> nur mit Brückentrollen. <lacht> ja. Meine Kirche oh, man ist Mann.
1: immer auf meiner Seite.
0: Stella, geht's dir gut? Alles gut bei dir? Du bist ein bisschen verschnupft, habe ich vorhin gehört.
1: Ja, ich bin verschnupft. Aber ich bin am Start und freue mich, hier zu sein.
0: Ja, ich, äh, ich freue mich und wahrscheinlich äh, Alex und Tino auch, dass du mal wieder dabei sein kannst. Ähm, das ist immer natürlich äh, eine Geht Bereicherung, so. wenn du direkt im Podcast bist und nicht nur irgendwie als Gastbeitrag. Das ist immer ganz toll. Ich freue mich auch und schön, dass Tino sich auch freut. <lacht> Der freut sich so die ganze Zeit. So, ne? Tino, alles gut bei bin, dir?
2: Wenn wenn ja, quasi das Stimmungs- und Funke-Mariechen des äh, lesegut podcasts Ja. Richtig. Das, ähm, Richtig, Stimmungskäferchen du bist, ja, du bist ja der
3: Stimmungsring des, des Podcasts wenn, wenn, wenn du rot wirst dann, <lacht> dann ist so muss man langsam aufhören <lacht> so wie aus. ist das denn wenn die was in Stimmungsring wird der wird grün wenn es einem gut geht oder ja. oder hat der hat das was mit Körperwärme zu tun wie funktioniert die Körperwärme 100 hat das ja damit Körperwärme zu tun aber die okay. Esoterikerin also, wenn,
1: wenn würde jetzt sagen das sind deine Energiequellen in deinem Körper, die zeigen, wie es dir geht und die Geister um dich herum und was sie alles mit dir machen.
0: Ich frage mich gerade, ob es das oh. auch für einen Penis gibt, so einen Stimmungsring. Klar, ja?
1: Hundertprozentig. Mhm. Oder so ein die frage stellt sich gar
0: nicht. Der, der ist bei Tino dann die ganze Zeit rot. Warum?
2: Der ist ja nicht wütend.
0: Nee, aber der Rot steht in dem Fall nicht für wütend.
1: Sondern für erregt?
0: Ja,
3: zum Beispiel.
1: Nicht so ah,
3: lustig. Okay durchblutet ich verstehe <lacht> ich
1: hatte, das ich, hatte das mal, Rot ich hatte meines Penisringes steht verstanden.
2: für durchblutet falls sich das jemand draußen dort an den Telefonapparaten gefragt hat und wenn
1: der ist, ist er tot
2: was? wahrscheinlich ja. kurz davor <lacht> <lacht> hast du vergessen den ring abzunehmen <lacht> über ein paar stunden
0: das kommt das kommt ich glaube das kommt öfter vor als man denkt dass ich irgendwelche leute also leute wenn ihr penisringe benutzt und euch damit nicht auskennt nehmt irgendwas
2: was flexibel ist Sie vielleicht nimmt ihr einfach gar nichts, was ihr um euren Penis
0: macht.
3: Okay, wieso cool denn?
0: Lass doch. Wenn, wenn die bloß auf dem Penis drin haben, sollen sie mal in das Gummi nehmen als irgendwie eine, keine Ahnung, eine
3: Mutter. Ach wie, du meinst eine Schraubenmutter ist keine gute Idee? Nein. Keine so, Idee. so eine original zwanzka
0: Oder was auch immer?
3: <lacht> Schön draufschrauben oh, und dann sich wundern, oh, das, das tut jetzt aber eh. Alex, soll die, das so? wie Alex Wien steht mir geht es jetzt wieder gut. Ich habe die Operation überlebt, die ja. Schraubenmutter ist auch noch ganz. Aber ähm, das, ich wie, möchte wie soll nicht das reden. funktionieren? Also wie, wie soll wie ich habe einen äh, sehr kleinen Penis. Ach so ja gut okay. <lacht> und, ja, und sein ja, Penis die konnten, ist anscheinend die konnten hat auch Penis aus der Schraubenmutter raus operieren. Und also der, der, Schraubenmutter der
0: Vorteil an kleinen Penissen ist, die tun halt nicht so doll weh im Po. Ne, das ist immer deswegen muss es auch kleine Penisse geben. Hast du eine
3: Ein Glück. <lacht>
1: Würdest du jemand anderen fragen, wie es ihm
3: geht? <lacht> <Machen> wir, <lacht> machen wir, äh, geben wir jetzt die, geben wir die Penismutter weiter. Martin, <lacht> wie geht's dir denn? <lacht> das ähm, mir, mir geht's gut. Also ich,
0: ich dachte gerade noch so, ähm, vorhin ähm, als ich... Äh, ich hatte mich eigentlich schon auf meinem, auf meinem Sofa bequem gemacht, habe gerade gekocht, äh, Kartoffeln mit Spinat und Ei gab es. Mm. Ähm, habe mich schon auf dem Sofa äh, bequem gemacht, habe natürlich die obligatorische halbe Stunde gebraucht, um mir einen Film rauszusuchen. Ihr kennt das und äh, habe mich dann für bones äh wie heißt der bones at all nee bones and all keine Ahnung ähm wie heißt der nochmal? der mit ja, timothy chalamet ja. bones oder al. heißt der genau der mit timothy chalamet Wo läuft der? ähm bei ähm, prime ja, und wollte mir den Body angucken Body. und und ich ich gucke gerade, wirklich, das war so, also gerade war so die ähm, die die Credits, also da sind vorne kurz Credits ein bisschen und es war wirklich die erste Sequenz. Ich sehe seh irgendwie gerade ein Auto und auf einmal gucke ich auf mein Handy und sehe so, Podcast aufnahme von 19 bis 22 Uhr, scheiße,
1: <lacht> <lacht> ja
0: und deswegen dachte ich erst, so, oh, jetzt wird richtig stressig und so und dann äh, habe ich aber gar nicht, habe äh, um ein bisschen Zeit gebeten und von daher ging das alles noch, ja genau, so ist das ich ja. meine außer
2: Tino war ja eh niemand da also muss man ja, ja auch mal ja, so Alex, sehen Alex ne?
0: muss ja immer noch seine obligatorische Handrunde bin, beenden das, ja das
2: bin ja nach dem Dienst hierher geradet, wie bekloppt weil ich dachte oh Gott ich komme zu spät bin so fünf Minuten vorher da, leg so alles ab setze mich an den Rechner, start alles noch keine online, ich denke so okay <lacht> hä, habe ich irgendwas verplant guck so nach, Und dann war das glaube ich fünf nach und dann gucke ich aufs Handy, sehe schon, wie du schreibst, und dann dachte ich so, auch vielleicht hätte ich ja auch mal schreiben sollen, wo seid ihr? Ey, ist doch alles gut. Wir sind beisammen und das ist das, was zählt. Das ist das, was unsere Community, auch die
3: 500.000 Leute da draußen in Deutschland ähm, mögen. Ja. Ich möchte übrigens äh, davon ab, ich habe keine Handrunde gemacht. So wie du das sagst, klingt es, als ob ich hier noch kurz gescheppert hätte, bevor es losgeht. Hast du nicht? Ich spiele Hand. Hand-Showdown und ich mache manchmal Runden in Hand. Ich mache keine Handrunden. Ah. Äh, habe ich es komisch ausgesprochen? Ich habe jetzt gerade gedacht, das würde ich so verstehen, wenn ich keine Ahnung hätte, dass Hand ein Spiel ist. Ist, ist das gerade so, ist, das, ist, das, ist das so ein Hand. Thema? Nach der Mutter-Extraktion, also der nicht deswegen, der Mutter, Deswegen kam ich jetzt mh. drauf, Aber jetzt mit der Assoziation von meiner <lacht> Geschichte vorher würde ich das jetzt denken. Okay, ich, also dann ich dann habe noch noch
0: dann, dann lass mich nochmal anders sagen, so. Du mh. hast deine obligatorische Runde Hand Showdown beendet.
3: Und das ist äh, auch nicht richtig. Oh, das nicht. Ich habe heute noch nicht gespielt. Ich aber ähm, ja. Was ist denn los? Ist, äh, ist es, ich war auch überrascht. Also, es wird, es wird ein bisschen improvisierter heute, war, Aber vielleicht ist es ja
1: cool. Ja? Was hast du gemacht?
0: Ja, das, das was What? du gemacht hast.
3: Ach doch, nur Neotizen hast du ja, ne? Wahrscheinlich. Nein, deswegen sage ich ja gerade, also, heute wird es ein bisschen spontaner, genau. weil das, das hätte ich noch gemacht. Ja. Aber äh, ich glaube, wir kriegen trotzdem eine super Folge hin. Hey,
0: immer. Also. Das, ist ja, das, das hätte man doch überhaupt gar nicht thematisieren müssen, weil das hätte man am Ende ähnlich Aber Ähne. jetzt
3: haben wir es so oft gemacht, dass <lacht> es jetzt einfach das Thema ist, finde ich. Leute, jetzt können
0: wir, da, können wir uns darauf ausruhen? Also, also wenn, wenn ihr nachher den Alex hört, ne, dann habt ihr immer schon im Hinterkopf, der hat keine Notizen, ne? <lacht> no pressure.
1: <lacht>
3: Vielleicht wird das ja der beste Beitrag ever und alle so, hey. ey, der Alex sollte einfach nie wieder was aufschreiben.
0: Ja. Ich
2: glaube nicht, dass die Leute uns deswegen hören, sondern eher für das, was wir transportieren, in ihre Herzen. Die wie, wie sagen die Ärzte so schön,
0: äh, du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist, ne? So. Oh, wie war denn das Ärztekonzert, fällt mir leider ein. Aber egal, das klingt ja, ich ja so äh, privat War sehr gut. Also ich äh, habe ja schon etliche äh, Ärztekonzerte gesehen, als, äh, als hartgesottener ärzte -Fan. Ähm, Aber ich habe sie tatsächlich noch nie in so einer kleinen Location gesehen. Ja, das war ja in der Kolumbia-Halle. Und ähm, das war schon echt äh, außergewöhnlich. Und äh, ich glaube, ich, glaub, ich war auch noch nie in so einer warmen Location, weil normalerweise. Also ich war schon ein paar Mal in der Kolumbiahalle Halle und normalerweise ist die nie so warm gewesen. Keine Ahnung, was da los war. Ähm, sowohl der 13. als auch der 14.9., da waren die Konzerte, sollen wo, also auch das Konzert nach also am 14., wo ich nicht war, soll sehr, sehr warm gewesen sein. Ähm, mir wurde mitgeteilt, äh, man habe sich wohl ähm, drei äh, Luftmoleküle in, diesem, in, diesem, in dieser Konzertlocation geteilt und äh, ja, also soll wohl sehr, sehr übel gewesen sein. Ähm, ich fand es auch übel an dem Tag, wo ich da war, aber war ein cooles Konzert. Ähm, ja und äh, gleich die die Woche darauf bin ich ja dann in Madrid gewesen davon wollte ich ja eh erzählen ähm, ich bin nämlich in Madrid gewesen weil ich ja spontan entschieden habe nee, ich glaube ich hatte im letzten Podcast hatte ich auch davon erzählt ne dass ich irgendwie schon Tickets, mhm. Flugtickets habe und dass ich eine Unterkunft habe und äh, in so einer kleinen ich glaube, das hatten wir
3: in unserem in unserem äh, internen
0: äh. ah da hatten ja, wir das ja. Also, ich bin, wie manche von euch wissen, bin ich ja letztes Jahr ein bisschen obsessed in, 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 meinem, in meinem Lieblingsverein FC Union Berlin und ähm, gehe zu den Heimspielen, wenn es geht, aber fahre inzwischen auch auswärts. Und äh, äh, für die, die Fußball verfolgen, wissen ja die Spiele in der Champions League und das erste, das erste Spiel war dann direkt auswärts in Madrid, wo ich mir dachte, so, ey, das ist so, eine, so, eine, so ein Ding, was du noch einmal im Leben irgendwie machst. Ne? Also Union in der Champions League nicht so oft und dann auch noch in Madrid. Und dann hatte ich mir, ähm, an dem Tag der Auslosung direkt schon einen Flug gebucht. Ähm, und zwar einen Flug mit einem Stopp in Brüssel zwischendrin. Und ähm, hatte mir eine Unterkunft in Madrid gebucht, die, die, die ich relativ teuer fand, muss ich sagen. Also grundsätzlich Unterkunft in Madrid fand ich jetzt fand ich jetzt nicht so günstig und äh, so hat es mich verschlagen, vielleicht kennt ihr das aus Japan, also manche, die vielleicht schon in Japan waren oder vielleicht mal irgendwie eine Doku gesehen hat oder bei, bei Insta sieht man das auch ab und zu mal, äh, dass es Hotels gibt mit so kleinen Kabinen, wo man wirklich so eine, einfach nur so eine kleine Kabine bucht, wo du halt ein Bett drin hast, ein Fernseher vielleicht, eine Steckdose, meistens irgendwie sieht das auch so ein bisschen spacey aus, ne, und so ein Ding habe ich mir dann gebucht und, ähm, ja, hatte dann sozusagen bis eine Woche vor Abfahrt immer noch kein, kein Ticket, also man konnte natürlich über den Verein ein Ticket beziehen, aber der Run war so groß, dass die dann so ein so ein Losverfahren gemacht haben und du konntest du dich anmelden, also ein Los äh, in die Trommel werfen, sozusagen in die imaginäre, in die virtuelle und dann, äh, wenn dein Los gewonnen hat, hast du die Möglichkeit gehabt, ein Ticket zu kaufen und äh, zusätzlich noch mit einem Fanflieger, also die haben auch noch drei Flugzeuge gechartert, um die Fans da hinzukriegen und äh, der die, die Personen, die gewonnen haben, die konnten dann wahlweise, also Ticket sowieso kaufen und wahlweise dazu noch einen Flug buchen. Und äh, ich hatte dann wirklich tatsächlich bei beiden, es gab dann zwei Verlosungen, bei der zweiten Verlosung auch kein Ticket gehabt und dann musste ich mir über ähm, über über Real Madrid dann ein Ticket buchen, was aber wieder ein Problem war, weil Madrid natürlich keinen Bock hatte auf ähm, Union-Fans im, äh, im Heimblock und hat dann für, hat dann deutsche IP-Adressen und deutsche Kreditkarten gesperrt, sodass ich das dann sozusagen über Umwege, übers Ausland, über eine andere Person machen musste, die mir dann die Tickets gekauft hat, äh, ja. Also war schon ein bisschen asozial, ähm, dass, sie, dass sie das da so sperren, ähm, aber ist dann halt so, gab trotzdem sehr, sehr viele Unionen in den Heimbereichen, hat aber alles ganz gut geklappt, ich bin da, ähm, also bin ja sowieso immer bei Flügen ähm, immer super aufgeregt, also ich bin da wirklich angespannt und hoffe, dass alles gut geht, dass ich pünktlich da bin, dass ich das Flugzeug kriege und ich bin dann wirklich erst richtig entspannt, wenn ich im Flugzeug auf meinen Platz setze und dann äh, ist die Anspannung vorbei, also ähm, ja. Ansonsten, ich war untergebracht ähm, in dem, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Bezirk war. Es ist ein Bezirk auf jeden Fall, der sehr, er, erinnerte mich so ein bisschen an Kreuzberg, also sehr Multikulti, sehr queer. Ähm, ähm, wirklich eine coole Gegend, hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe dann, ähm, das war der erste Abend, da habe ich dann ein bisschen was gegessen, mir ein bisschen so die, in den Kiez angeguckt. Und am nächsten Tag hatte ich mir so eine Tour geplant ähm, an Sehenswürdigkeiten vorbei, ähm, die dann aber am Ende von der Tour sozusagen am Stadion ähm, enden und dann war ich äh, habe ich dann eine Tour gemacht das waren die äh Stella wir hatten kurz äh, haben kurz geschrieben das waren die 30000 das war der 30000 Schritte Tag ähm, wo, wo ich irgendwie zwei, drei Tage danach irgendwie äh, äh, Muskelkater in der Schienbeinmuskulatur hatte. Äh, okay, krass, mein, das, das kannte mein Körper überhaupt gar nicht. Ähm, oh. Ja, und ansonsten ähm, ich hatte auch kurz mit Tom geschrieben äh, mit, mit der, deinem Tom, äh, Alex äh, deinem äh, Kumpel Tom der, uns ja, äh, der auch Hörer ist äh, weil äh, ich hatte ja kurz äh, so ein Foto von, von, mein, von meiner Gänsehaut als ich das Stadion betreten habe hat äh, hatte ich kurz ein Foto gemacht und dann hat er zurückgeschrieben und hat gefragt, ob ich fand ich eigentlich ganz cool, ob ich Location-Chills habe. Fand ich eigentlich ganz lustig, weil er kennt das auch, weil er irgendwie, glaube ich, Football-Fan oder so, ne? American Football? Nein, er ist, äh,
3: ja, also Fan, aber vor allem auch aktiver Spieler gewesen. Ach so, und, äh, ja krass. Soweit ich weiß, <lacht> Ganz lange Trainer. Ja, Ich bin mir nur nicht sicher, ob er aktuell trainiert. Ähm, aber ja, also er, er war auf jeden Fall in Stadien. Genau, und er meinte, er kennt Ende. das daher. Und für mich war das tatsächlich
0: so, dass ich glaube damals, als ich das erste Mal in, in, im, im, im Westfalenstadion war, da ging es mir noch nicht so, weil ich da noch gar nicht so die Berührungspunkte mit Fußball hatte. Ne? Also ich, ähm, das war bei Madrid ein bisschen anders, weil ich ja jetzt schon wusste, okay, das ist halt was Krasses so, ne? Und äh, und äh, wenn man irgendwie sich mit Fußball äh, beschäftigt, dann weiß man, dieses äh, dieses Stadion des Bernabeo ist halt so ein einfach das ist einfach ein riesen monumentales Gebäude so, ne? Oder Bauwerk? Und ich bin halt wirklich rein so und habe so eine krasse Gänsehaut gehabt wegen wegen eines Stadions. Das Ist schon echt äh, ungewöhnlich. Ähm, ja, also die Fankultur war dann wieder ein bisschen zum Kotzen, also es gab so viele Aspekte, ohne jetzt näher darauf einzugehen, die ähm, die so ein bisschen den den Mythos Real Madrid entzaubert haben für mich, gerade was die Fankultur angeht, aber das Stadion, das ist einfach krass und jeder, der irgendwie mal in Madrid ist, auch wenn ihr euch nicht für Fußball interessiert, allein wegen des Stadions, finde ich, kann man so ein Spiel mal mitmachen oder oder eine Stadionführung, das ist schon echt krass, also weil man kommt auch vor allem von draußen rein und guckt so nach oben und sieht das, das Stadion und denkt so, da krass, ist schon ganz schön hoch, aber was man dann noch nicht so ein bisschen, noch nicht so das ist beim Olympiastadion in Berlin ähnlich, dass wenn man reingeht, also eben ehrlich reingeht, dass es dann nochmal zwei oder drei Ränge nach unten geht. Also das ist quasi tief gebaut, ja. Also du siehst von außen nicht die Höhe, wie es eigentlich dann im Stadion ist. Und das ist schon echt beeindruckend. Und ähm, wie steil dann auch die Tribünen sind und so, das ist schon schon echt äh, beeindruckend. Ähm, sehr, sehr cool. Ja. Und äh, Rücktour hat auch alles geklappt, also war alles in Ordnung, bis auf die Unterkunft, die war so ein bisschen blöd. Das ist halt... Ja, man muss halt wissen, dass man, da auch wenn wenn da steht, ist es schallisoliert und äh, das sind diese Kabine übereinander, ne? Es ist schallisoliert, man hört trotzdem halt alles, was die anderen da machen. Wenn sich einer umdreht, dann quietscht dann irgendwie das Holz und so. Also das äh, würde ich beim nächsten Mal auch anders machen, da würde ich mir, glaube ich, eher ein Hotelzimmer nehmen. Aber äh, grundsätzlich eine coole Erfahrung. Ähm, ja, und äh, jetzt am <lacht> Samstag fahre ich nach Heidenheim. <lacht> Erst Madrid und dann Heidenheim. <lacht> Die haben ein ganz kleines, schnuckeliges Stadion. Naja, so ist das. Ich werde auch zum Groundhopper, ich sag's euch. Äh. <lacht> ja, hast ja noch eine Geschichte? Dann hast du, hast du auf jeden
2: Fall keine, keinen Muskelkader mehr in den äh, Schienbeinen, weil dann kennen die das, wenn du durch die Gegend hüpfst.
0: <lacht>
1: das sind die Schienbeine dann.
0: Ja, die Schienbeine, ja. Aber auf jeden Fall cool. Also Madrid an sich ähm, ich ja hat, hat schöne Ecken, aber ist auch echt eine krasse Autostadt. Also es ist einfach, boah, der Verkehr, also das ist, wenn du dann wirklich in diese Hauptverkehrsknoten, Straßen kommst, das ist wirklich absoluter Abfuck. Also, ähm, ich habe schon vor allem gehört, dass das Barcelona wesentlich schöner sein soll. Also, die haben auch ein großes Stadion, obwohl das gerade umgebaut wird, aber ja, die haben auch ein großes Stadion. Könnte man sich gegebenenfalls auch angucken, wenn das fertig ist, also umgebaut ist. Ja. Genau und sonst so will noch irgendjemand was
3: erzählen? du könntest ja einen Instagram Channel aufmachen wo ja. du äh, Fotos von von Stadien postest und dann wird dann geht das viral und am Schluss wirst du eingeladen und dann fliegst du immer zu den Stadien und ja. irgendwann bist du so Kommentator bei Stadienbau da kommen dann die Leute und dann sagen mhm. sie und wie läuft der Steinbau und du sagst ja also die die Ränge hier vorne die sind schon gebaut die Stühle werden gerade angebracht wir sehen da hinten die Lampen werden schon montiert und dann geht es aber halt drei Jahre so. Mhm. Man das kann immer zu dir rein, seppen und den aktuellen Stand <lacht> und nach, nach so zwei Monaten bist du schon komplett <lacht> kaputt und so. Ich weiß auch nicht. Da hinten wird Zement gegossen, keine Ahnung. Und irgendwann kommt Rasen. Ich, hab, ich bitte holt mich hier raus.
0: Das könnte ich nächstes Jahr tatsächlich bei Union machen, weil die bauen ihr Stadion ja zum Teil neu. Also da, oh, wo du das könntest
3: so ein Ding machen, so ein äh, Timelapse. Schöne Kamera irgendwo hin. Ich glaube ganz
0: ehrlich, dass sie das eh machen werden. Ich glaube, die stellen immer eine Webcam auf, dass du dem Bau ja, wird, äh, mal auf. Weil, weil, Dann weil die, mach du das die, in
3: gut und verkauf ihnen das Video für tausend Dollars, Euros, <lacht> was auch immer, die Euro-Dollar ihr da zahlt in Deutschland. <lacht> Ey, weil die, die Union-Fans sind so
0: Fanat in ihrem ihr Stadion, dass die da hundertprozentig eine Webcam aufbauen. Da, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die das nicht machen. Würde mich wundern.
3: T-Shirts mit dem, mit dem Blueprint vom Stadion, meinst du laufen? Gibt es tatsächlich, kann ich dir sogar zeigen Nevermind <lacht> Wieder eine Idee, wo ich denke Ich könnte Geld verdienen und mir erzählt jemand Nein, 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 sorry, nein, das machen längst schon Leute <lacht> Ja, also im Blueprint ist vielleicht jetzt viel
0: Aber, aber ich sag mal so, so skizziertes Skizziertes, ähm, ne? so hm, Stadion Also, äh. ähm, ja
3: Hey du, was ist denn das für eine Kacke? Reklame, schätze ich.
0: Du kennst bestimmt die Zeit zwischen einer Comicbestellung und der Lieferung, wenn die Vorfreude besonders groß ist. Was wäre denn, wenn ich dir sage, du kannst dieses Gefühl noch steigern, indem du mit deinem Kauf etwas Gutes tust? Jetzt denkst du dir bestimmt, Aber Martin, muss ich dafür einen Aufpreis zahlen oder irgendeinen Aufwand betreiben? Und ich kann beides ruhigen Gewissens mit Nein beantworten. Das Einzige, was du tun musst, ist, Deine Comics, Filme oder Bücher bei Buch7 zu bestellen. Buch7 ist ein sozialer Online-Shop. Dieser liefert nicht nur sehr schnell, sondern investiert 75% des eigenen Gewinns in soziale, kulturelle und ökologische Projekte. Zudem unterstützt du mit deinem Kauf auch noch deinen Lieblingspodcast, denn als Buch7-Partner bekommen wir ein kleines Stück vom Kuchen ab. Und als wäre das noch nicht genug, kann ich verkünden, dass du für all das bei deiner Bestellung nicht einen Cent mehr bezahlen musst. Alle Infos dazu findest du natürlich in den Shownotes und jetzt viel Spaß beim Shoppen mit Buch7, dem sozialen Buchhandel.
2: Tatsächlich konnte ich da äh, anknüpfen, zumindest was die Stadionerfahrung angeht, mhm. denn ich war ja beim Lollapalooza Stimmt. und habe da äh, am Helpdesk gearbeitet. Ähm, einfach weil es sich angeboten hat und es war eine Möglichkeit, äh, Billy und Mario vereint an einem Ort mal für ein paar Tage durchgängig äh, an meiner Seite zu haben. Und ähm, wie ich da gearbeitet habe, hat man natürlich so ein paar Vorzüge auch. Man kann in bestimmte Areas, wo man so als normaler Gast, also als normaler Ticketbesitzer, jetzt nicht so hinkommt, oder auch generell, so oft bin ich ja jetzt noch nicht im Olympiastadion. Äh, außer alle vier Jahre, da kauft meine Tante für die gesamte Familie diebisch Modekarten. Das ist wie so, ein, wie so ein, immer wie so ein Familien, äh, wie so eine Familienreise. Ja, andere machen an, äh, Familientreffen irgendwo an der Ostsee und äh, äh, freuen sich eine Woche lang eingesperrt zu sein mit Hitz und Kunst. Äh, wir reduzieren das klugerweise auf drei Stunden Konzert und einfach eine gute Zeit. Ähm, und da sitze ich sonst immer in so einem Hochrang und habe. Ich weiß, das ist groß, sieht imposant aus, aber diesmal hatte ich die Möglichkeit gehabt, tatsächlich vor einer Bühne unten mitten im Stadion zu stehen. und Da muss ich ehrlich sagen, ich finde Fußball grundsätzlich scheiße, langweilig, interessiert mich alles nicht. Auch alle anderen Ballsportarten sind für mich relativ uninteressant. Aber als ich da unten stand, dachte ich so, oh, das ist schon ganz schön beeindruckend. Und da musste ich selber dann nochmal mal zugeben, dass ich das doch dann ganz schön schön finde. So, zwar auch mit den einbetonierten Menschen darunter, aber ey, komm, so ist das Leben, ne? Okay. Ähm, aber <lacht> am Ende ähm, sehr imposantes Bauwerk. Und wenn man da halt arbeitet und auch mal so die ganzen Strukturen, auch was da. Äh, wir waren dann später auch im VIP-Bereich und so und haben uns das auch ein bisschen angeguckt. Haben uns da auch durchs Catering gefuttert. Ähm, was alles unten noch drin ist, so an Kabinen, an da ist ja sogar Sauna und Whirlpool und also ist wirklich abgefahren, was alles in diesem riesigen Bau äh, da noch alles so untergebracht ist, auch an Katakomben sozusagen, mhm. das fand ich schon echt spannend, also da kann ich beipflichten, auch wenn man vielleicht mit äh, Ballsportarten und so nicht so viel anfangen kann, ähm, ehrlich gesagt, so ein Stadion-Tour würde ich tatsächlich mal mitmachen, finde
3: ich richtig, richtig geil. Aber wir sind doch Weltmeister. Bist du nicht jetzt auch, ja, sind, du bist auch ein bisschen Weltmeister jetzt. Ich bin okay, jetzt ein bisschen Weltmeister, ich ja. ja. Das ist doch so, wenn, also alle nicht Sportbegeisterten müssen, das ist ein, ein universelles Gesetz, sobald das Land in irgendwas Weltmeister wird, dann sich freuen. Als wir Papst wurden, waren wir quasi Weltmeister von Katholizismus. Und jetzt <lacht> Weltmeister von Gott waren wir da.
0: Weltmeister äh, äh, von, von Gott, Gott, genau, ganze Gott.
3: So. <lacht> also wir sind jetzt Basketballfans, darauf wollte ich zumindest jetzt hinaus. Ah ja, okay. Ja, ja, du bist jetzt auch ein bisschen Basketballfan, gehst halt nicht hin. Ist ja wurscht. Du, du musst halt nur sozial annehmbar bleiben und deswegen du bist jetzt auch also. Basketballfan. Also entweder was, du bist was
2: Fußball, ja? Basketball oder Deutschland.
0: Okay, verstehe. Was an, an, so, einem, an so einem Gewinn einer, einer, einer Meisterschaft, also so gerade so Weltmeister, Europameister immer ganz gut ist, ähm, also egal welche Sportart, äh, ist, dass du dann ähm, immer sehr viele äh, junge Menschen dafür begeistert, die Sportart zu machen. Das heißt also, du wirst in den Jahren danach ganz oft ähm, sehr viel Nachwuchs haben und dementsprechend natürlich sehr viel mehr gute Spieler ähm, ähm, hervorbringen. Und das ist eigentlich immer Innen. ganz gut. Und das hat äh, das hat ähm, ähm, ja Spieler Spielerinnen Spielerin Spieler und Spielerinnen ähm, Entschuldigung ähm,
2: Martin, sonst muss man das bei dir nicht sagen, du bist ja sonst nicht Nee, doch, nicht, doch nicht, genau, überhaupt nicht, ich vergesse es total,
0: also ich würde es gerne machen, aber ich ähm, das äh, fällt mir total schwer. Ähm, ja, ähm, genau, und das ähm, das ist immer ganz gut äh, in allen Sportarten und Deutschland hatte das jetzt schon ähm, ein paar Jahre jetzt nicht und ich glaube 2014 war das letzte Mal und äh, ja, das merkt man halt auch, ne, also. War 2014? Ja, ich glaube 2014 war, glaube ich, letzte EM, die Deutschland gewonnen hat.
3: Für ihn war Basketball. Bas nee, äh, ich, äh, Fußball jetzt. Fossball. Achso, Fußball. Fussball. Ja, nee. ja nee, mal. aber Basketball wir sind doch Weltmeister. Wir sind doch Weltmeister auch noch. Also, also Bas
0: Basketball-Weltmeister war Deutschland noch nie. Das ist das erste Mal gewesen. Vorher war doch ja. immer nur
3: USA oder Kanada, oder war das nicht so? <lacht> nee, eben nicht. Das ist ja der Gag. Das, ja? Also Amerika war wohl schon immer stark, aber das, das, das ist ja auch gerade wieder der Gag, dass es da hinten drum geht, dass es heißt von wegen ja hier, von wegen die Besten der Welt, von wegen die. Playoffs in Amerika bestimmen, wer Weltmeister ist. Sieht man ja jetzt. Und dann heißt es aber natürlich, ja, wir kommen ja nicht mit der A-Mannschaft. Ja, dann hast du Pech gehabt. Was ist denn das? Die Olympiade so, what the fuck? Naja.
2: Es entscheidet am Ende, wie viele M1 Abrahams in deinem Land stehen. Ähm, ob du das anerkennst oder nicht, würde ich jetzt mal grundsätzlich meinen. Naja sind wir mal alle froh und äh, frohlocken Martin zu einer Opfergabe seiner selbst. Und Ach. meine Frage ist, lieber
0: Martin, fürs nächste Thema. Hattest du deine Kuschelgruseldecke bei? Oder äh, nee, tatsächlich nicht. nicht. Ähm, es ist ja auch kein richtiges Thema. Ich wollte bloß mal ein, zwei Sätze darüber verlieren. Und zwar ja, ähm, habe ich äh, gestern das erste Mal Mit Sommer geschaut und, uh. äh, und äh, war, war echt, äh, keine Ahnung, ich bin, ich also mich, be, was, was krass ist, mich beschäftigt der Film so. Ne? Also es ist halt so, ich denke immer noch darüber nach so. Und, und weil er einfach so, so so anders ist und so 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 weird ist <lacht> ähm, ja krasser film auf jeden fall und ich fand am anfang schon allein die Anfangsszene war schon krass, die natürlich nicht repräsentativ ist für den rest des Films, aber ähm, die anfangsszene wo ähm, kann ich das spoilern ich weiß es gar nicht.
3: Nein, 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 auf gar keinen Fall. Ach, aber jeder, der, der den Film Midsommar gesehen hat, der, der weiß, von was du ja, redest. Ja, ich glaube auch,
0: alles, was man über den Film sagt, ist halt ist halt einfach auch zu viel gesagt. Aber ich äh, wollte bloß sagen, er ist wirklich außergewöhnlich, hat sehr, sehr tolle Schnitte. Ähm, ich, was ich aber schon sagen kann, ist, der, der, der Film, der spielt ja in, in Schweden. Und der ist, halt, ähm, der ist halt, ich sag mal, zu 98 Prozent, ist, ist, spielt das in gleißendem Licht. Und das fand ich so ungewöhnlich, weil es ja eigentlich ein, eher so ein ja so ein, ja, in Richtung Horrorfilm ist und äh, da, was was da total ähm, dem entgegensteht was was da so passiert also äh, guckt euch den Film an der ist wirklich gut und ähm, welcher war der andere ich habe schon wieder vergessen hab, Hereditary und der soll ja sogar noch besser sein habe ich jetzt irgendwie äh, gehört oder gelesen. Besser ich würde sie beide nicht
2: tatsächlich nicht vergleichen okay. filmisch auf jeden Fall auf gleich hohem Niveau mhm. die erste Szene übrigens ist ein kompletter One Shot ne ich dachte damals es wäre kein echter One Shot okay aber es war, diese Fahrt durchs Haus ist ein fucking One-Shot. Mhm. Äh, was ich dann schon wieder sehr beeindruckend finde. Ich habe noch nicht gesehen. Ähm, äh, grundsätzlich, ähm, ähm, ja, aber die unterscheiden sich schon. Die haben zwar auch Gemeinsamkeiten, aber die unterscheiden sich sehr. Weiß nicht, ich glaube, man muss für bestimmte Themen auch empfänglich sein, um das schockierend, gruselig oder weiß ich nicht was zu finden. Ähm, aber als ich den Terry habe ich nach Mittsommer gesehen mhm. und fand, es gab eine Szene in Hidelitary, die mich Gerade mit meinem mit einem Trauma, wovon ja. ich Martin, du weißt, ja. als ich das gesehen habe, er war fertig. Also nach *Hereditary* war ich fertig. Hä? Nach Mitsommer war ich verliebt in äh, Florence Pack. Piu. Oder willst du nicht sagen? Piu. Bei *Hereditary*.
3: Äh,
0: Ey, spoilert doch mich jetzt, Leute.
3: Nee, ist ja kein... Ich habe aber halt auch echt keinen Plan. Okay, gut. Also ich fand, ich fand bei beiden Filmen so beeindruckend, dass der Typ das schafft, so soziales Unbehagen rüberzubringen. Ja. Ja. Also so, sowohl diese Anfangsszene beim Mitsommer, mit dem, was dann folgt, als auch diese Szene, wo die, die, diese Familie dann am Tisch sitzt und so drum geht, dass du merkst, wer jetzt wem hier Schuld gibt. Und es und ist ja sogar nachvollziehbar. so Man sitzt ja sogar selber da und sagt, ja, aber das wäre ja nicht passiert, wenn, und aber auf der anderen Seite, es hätte auch nicht passieren müssen, so. Also, wie dem auch sei, auf jeden Fall dieses, diese, diese unangenehme soziale Spannung, so, da ist eine, eine Situation, die gerade nicht gelöst wird. Alle wissen es, inklusive uns, und die, die Charakter lösen es aber gerade noch nicht auf. Und wenn es dann auflöst, dann halt gleich, Jesus Christ. Ja, also, ich fand die als Horrorfilme nicht so gut, die beiden, aber diese Situationen machen das halt grandios, so dieses, das weiß ich nicht, das habe ich so noch nie vorgesehen. Ja.
1: Also für mich war es so der Beginn, Folklore-Horror zu entdecken und hm. auch äh, mehr ein Augenmerk drauf zu haben. Und ich Ist das beide ein Genre? Ja.
3: Folklore-Horror? Holy shit.
1: Und ich muss sagen, die haben für mich beide eine Tür geöffnet, die ich vorher in der Art nicht kannte. Es gibt ja noch so einen berühmten Film, der ist jetzt nicht von dem gleichen äh, Filmmacher mit Anna Taylor-Joy, äh, wo es um Hexen geht. Der ist meiner Meinung nach ähnlich aufgebaut. Witch. Genau. Der ist ähnlich aufgebaut von der ganzen Atmosphäre und Ästhetik, finde ich persönlich. Und wenn man sich wirklich darauf einlässt und versucht zu fühlen, was die Charaktere fühlen, den Handlungssträngen zu folgen, haut einem das schon ganz schön stark um. Das ist ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man sich jetzt, keine Ahnung, the Nan oder so anschaut.
2: Weißt du, es sind halt keine Jumpscare-Feste, äh, ja, genau. äh, äh, so er, er, er bricht halt, also das Genre wird halt aufgebrochen, spielt viel mit Erwartungen und ähm, gerade wenn man Midsommar, ähm das erste Mal irgendwie sieht, finde ich, ich habe da auch was komplett anderes erwartet, ich fand's verstörend, ich fand's krass, wie bestimmte Sachen mir gleichgültig waren oder ich sogar als gerecht empfand. Ähm, fand mhm. ich sehr spannend, ja. ähm, weil auch diese Fragen auch so ein Stück weit gestellt werden. Äh, wie, wie würdest du denken und handeln, wenn du vielleicht der Hauptcharakter wärst oder so? Ähm, Genau und als 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 so, also es ist halt kein Film, der schockiert aufgrund dessen, dass du fünf Stunden lang einen dunklen Flur hast, dann kullert ja. ein Ball lang und du weißt genau, okay, der kullert irgendwann zurück und dann steht rechts oder links irgendeine Nonne neben dir, <lacht> ähm, wobei ich sagen muss, als Martin diesen Stadionshot rumgeschickt hat in der Gruppe, also bei mir und Tim quasi in unserer Gruppe zugeschickt hat, habe ich gerade den Nann 1 geguckt und hatte die ersten fünf Minuten hinter mir und hatte halt auch so eine Gänsepelle und habe das dann als Kontrashot hingeschickt, so, ja, guck mal, ich ja, guck mir gerade den Nann alleine nochmal an. Ähm, aber ja, die haben halt diese, das, was Alex sagt, so, so eine krasse, bedrückende Atmosphäre. Und als Horrorfilm, ich würde es eher so als
0: so, so Gruse, so Psycho-Horror. Ich finde ja. Horror ist auch nicht der richtige ja, ähm, Begriff, aber es ist halt so, es hat halt ja, horror man muss, ne? so. man
2: muss dazu sagen, dass aber auch, ich weiß nicht welche Umstände, äh, das wäre jetzt sehr spekulativ, aber es ist ja quasi äh, die Mitsommer-Variante, die wir gesehen haben, die ist geschnitten. Ja, es, so. gibt, ja, ja. Aufgrund, so, es gibt noch eine ungeschnittene Variante, die mehr drauf zeigt, hm. nicht expliziter drauf zeigt, aber noch mal länger deutlicher zeigt, was mit bestimmten Personen eigentlich passiert wo, wo ist oder hast, was da los war.
0: Wo hast du das gesehen?
2: Äh, äh, Making of auf der Blu-Ray.
0: Nee, ich meine, wo, 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 so du, den, wo du den das erste Mal gesehen hast, den Film. Ach so, im Kino? Im Kino. Weil ich habe nämlich jetzt gehört, dass die, dass die Kinofassung eine halbe Stunde kürzer ist. Und die, die, ah. die on demand, ist eine halbe Stunde länger. Und ich glaube, da sind die Sachen mit drin. Also, ah, vermutlich. Ja. Also
3: ja. ich fand, fand die schon sehr explizit. Ja, okay, sagen. dann äh, ich habe den, ich habe den auf äh, auf Amazon gekauft irgendwann. Dann habe okay. ich direkt die längere gesehen oder was? Wahrscheinlich. Also mir kamen die auch sehr lang vor. Also ich habe, ich
0: habe die. Also das muss man auch mal sagen. Also dass dieser Film hat ja einfach zwei Stunden das gleiche Pacing. ne? Also da ist ja ja, da ist ja da, das da, stimmt. Da, also klar, das ist ein Spannungsbogen, aber das, das, äh, aber der, der Film ist ist ja ist ja einfach zwei Stunden lang konsequent in der in der gleichen Geschwindigkeit äh, irgendwie so ne? Hat also, euch ist da nicht das nicht gestört? Das, Nee, mich überhaupt nicht, weil das hat mich gerade noch ein bisschen wahnsinnig gemacht, weil ja alles grundsätzlich total entschleunigt wirkte, ne? Also die, auch durch die, die Personen, die dann dort ja in dieser in dieser Kommune sind, das, das wirkt ja alles so entschleunigt und so. Und, und also selbst die, die Szenen, die, 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 die total krass sind, sind halt einfach trotzdem so, 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 so langsam und in dieser, in dieser gleichen Behäbigkeit irgendwie gedreht. Das fand ich total spannend. Hm. Mich hat es vom Pacing her
2: sehr an japanische Horrorfilme erinnert, die, finde ich, auch ähnlich auf Stimmung statt setzen. Und dementsprechend, äh, ja, mich hat, mich hat der tatsächlich abgeholt und ich habe den jetzt, glaube ich, auch schon drei, vier Mal gesehen oder so. Ähm, es gibt auch immer wieder Sachen, wenn man dann darauf achtet, die so am Rand so ein bisschen passieren und so. Also, lohnt sich auch schon zweites Mal zu gucken. Also, er okay. macht sie jetzt hier kein Metaverse auf, okay. Aber so grundsätzlich fallen einem dann nochmal beim zweiten Mal gucken, auf jeden Fall auch nochmal so extra Sachen irgendwie auf, so Kleinigkeiten.
0: Aber was, was, was mich, was mich da immer wieder, also, das ist jetzt im Nachhinein dachte ich mir, ähm, ich wäre eine Person, klar, das ist, das ist bescheuert, weil das ist, ähm, das, das, das ist ja das typische, was man sich bei Filmen immer die Frage äh, oder das ist die typische Frage, die man sich bei solchen Filmen stellt ist, warum hauen die nicht einfach ab so? Ich hätte direkt schon am Anfang, also äh, da, da gibt es auch eine Szene, wo ich spätestens da wäre, ich einfach weg gewesen. Da wäre ich keine Nacht länger dort geblieben. So, und äh, und, und das checke ich dann halt irgendwie nicht so richtig, dass man dann nicht einfach geht, aber das ist ja so typisch äh, ähm, das äh, Genre, dass dann halt nicht alle einfach gehen, sondern dort bleiben, wo mhm. man sich dann denkt so, ich wäre weg, Leute, ciao.
1: Es halt ja die Frage, ob du wirklich weg wärst oder ob der soziale Druck und der Gruppenzwang so hoch ist, nee. dass du dich nicht lösen kannst.
0: Ich, da, sowas habe ich nicht. Ich habe keinen sozialen Druck. Also wenn ich irgendwo, ich gehe auch alleine irgendwo nach Hause, wenn ich keinen
3: Bock mehr habe. Also, also ich, ich wäre, ich ja, wäre Wir alle gelaufen. Sind mit Martin auf irgendeiner Party. Irgendwas läuft schief und plötzlich ah, Alex, sind wir äh, alleine. -Tino, da. Tino, Martin du so das, so ich bin, bin schon im Moment. Tino, du war.
0: weißt <lacht> das, wenn, wenn ich, wenn ich auf einer Party ja. keinen Bock mehr habe, fahre ich nach Hause. Ja, dann gehst du. Ja, so und äh, da, da wäre ich hundertprozentig. Also nach einer Situation, also eigentlich schon vorher, also, weil, weil ich einfach diese, wie, wie, wie Tino schon sagt, diese einfach diese Spannung, die da herrscht. Und wo du, wo du von Anfang an weißt, so, es stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist dir komisch. Ja.
2: Aber gut. Spätestens äh, ab dem Moment, wo dein Handy hätte es abgeben müssen, Martin. Da <lacht>
0: <lacht> <ja> wäre schon vorbei. <lacht> nee, zwei Millionen, ich glaube, jetzt geht er nach Hause. Ne, die haben ja keinen ja kein Empfang dort, das war das Problem, Der wäre ja auch schon mit gewesen. Was? Kein Breitband hier? Uh, uh. <lacht> ich
2: dachte, wir sind in, in, in einem coolen skandinavischen Land, Alter, was ist hier los? Buh, buh, buh. Ja,
0: in Schweden haben die doch besseres Internet als in Deutschland, also das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Äh, den haben die sie ja ganze... gar nicht in Schweden gedreht, ich glaube, den haben sie überwiegend irgendwo in Ungarn oder so gedreht, Bulgarien, irgendwie sowas. Ja. Trotzdem glaube ich,
2: dass jedes Land auf, auf diesem Planeten besseres Internet hat als Deutschland. Ja. Ja. Oh, so ja.
3: Danke Helmut Kohl. Danke
2: Helmut Kohl.
3: Oh, ja. Was wir ohne den Böhmermann nicht alles nicht gewusst wussten. hätten, ja. So wirklich, also der der das schafft es uh, uns das so aufzuarbeiten. Ja wirklich, das also da, ich habe noch nie vorher jemanden äh, mir war noch nie jemand vor egal und danach habe ich ihn gehasst. Mir war vorher Helmut Kohl egal und danach habe ich mir gedacht dieser ekelhafte Drecksmensch. Darf man das sagen? Ja klar. Ja eben. So. Das ist ein
1: geschützter Raum, hier darfst du sagen, was du möchtest. Safe
0: Space, hier darf man auch einen Tote beleidigen.
1: Ach, wenn das so ist.
0: Ja, der lebt nicht mehr, aber es ist, ist okay, ich glaube, der ist lang genug tot. Ähm, ja. Die sogenannte
2: ja. Beschimpfungsverjährung. Äh, ah ja, wir äh, kennst sie
0: nicht. Möcht, möchte noch jemand was in unserem Random-Part erzählen? Hat jemand Bedürfnis, sich auszutauschen, etwas loszuwerden?
1: Ich war auf dem Hexentanzplatz. Das wollte ich noch sagen.
0: Na, na, dann erzähl mal, Stella. Das passt ja zu dir. Hast dich wohl wie zu Hause, ne? Hast du einen Besen mitgebracht?
1: Nee, ich habe tatsächlich nichts mitgebracht. Ich habe gerade Urlaub mit meinem Mann zusammen. Der Esel nimmt sich immer zuerst, ich weiß. Und ähm, das 49 Euro Ticket ermöglicht ja kurze Trips ohne mhm. großen Kostenaufwand.
2: Kannst du auch für einen Zehner in Berlin haben. Für ein
1: <lacht> Ja, ja. Jedenfalls ähm, waren wir halt immer. <lacht> Ich musste so das schnell abtun, es tut mir leid. Und ich bin ja so ein krasser Geschichtsnerd, deswegen waren wir in Klettenburg, weil ja da auch unser erster Kaiser war und der große Schatz und so. Ihr könnt euch alle Dokus auf YouTube reinziehen oder wir machen eine Special-Folge über historische Facts, die uns begeistern. Ich sehe schon die Vorfreude bei den anderen drei Jungs. <lacht> Jedenfalls ähm, waren wir dann halt auch im Harz äh, auf zwei Bergen, auf der Rosttreppe, haben uns wundervolle Sagen angeguckt, äh, Leroy hat wahnsinnige Höhen und Fallangst und natürlich musste er mit mir einen freien Lift besteigen, weil ich darauf bestanden habe. Und das geht schon steil hoch. Der andere Berg ist genauso hoch wie der Vesuv in Italien, über 1000 Meter. Und wir konnten den Brocken von dort aus sehen und dort ist der berühmte Hexentanzplatz und die berühmte Valpurgus-Halle, die 1900 noch was gebaut wurde und geschlossen war. Und ich stand vor ja. verschlossenen Türen, und da steht halt die größte ja. Sammlung über Magie und Hexenkunst in Deutschland. Und ich stand vor diesen Hallen, wo so ein Odinskopf angebracht ist und bin auf die Knie gefallen und war so: Warum? Lasst mich rein. <lacht> naja, jedenfalls kann ich das sehr empfehlen. Wäre das nicht,
2: wär wenn das nicht eigentlich die, kein Problem für dich, wenn du eine Hexe wärst? Jetzt mal nur mal so kritisch nachgefragt.
1: Welches Problem? Ja,
2: die geschlossene Tür, das Hex-Hex aufmachen. Ich Hex, hab Hex-Hex versucht, ich hab Lumos <lacht> versucht,
1: ich habe versucht, äh, nein, habe ich natürlich nicht. Ich habe nicht versucht, illegalerweise da irgendwas <lacht> zu öffnen oder so.
2: <lacht> Siehst du so, Leroy, wie er so eine Vitrine hinten noch schnell aus dem Bild so rauszieht von irgendwelchen gestohlenen Hexen-Artefakten.
0: <lacht> Aber nein, nein, nein. Stella, Stella, was Witziges, äh, wusstest du, dass ich dass ich jetzt in diesem Sommer auch in Quedlinburg war?
1: Nee, wusste ich nicht.
0: ja. Ich war, als ich doch meine, meine vermeintliche norwegen probiert habe, die ja nun so ein bisschen schief gegangen ist, ähm, waren wir ähm, die letzten paar Tage in Quedlinburg.
1: Nee, das ist voll an mir vorbeigeflogen. Ja, die sind die Häuser nicht wundervoll dort? Ja, das ist krass, auf jeden Fall. Also, wow. Das ich muss auch ehrlich sagen, wir waren ja danach kurz in Tale, wo diese zwei Berge sind. Mhm. Also in Thale, die Talsperre, die, die Lifte nach oben, der Hexentanzplatz, alles wirklich richtig, richtig, richtig toll. Mhm. Allerdings... Der Ort Tale ist halt einfach Ich verstehe, warum man dort wegzieht. <lacht> Wenn 20 Minuten später halt so eine schöne Stadt ist wie klettenburg Ja. Yeah. Also, wir sind da um 18 Uhr lang gelaufen. Da war nichts. Also, ich habe mich gefragt, wo sind die Menschen? Ich kam mir halt vor wie in so einem Zombie-Film. Du hast da auf dem Berg voll die krassen Touristen, Bergsteigergangs gangs und ähm, so ein Funpark, wo du dann halt auch noch so ähm, Sommerrodelbahn fahren kannst und so kleine Aktivitäten vollziehen kannst und dann bist du in diesem Ort und das ist halt wirklich das letzte Kuhdrecksland, was man sich vorstellen kann. Da ist, die Häuser sehen scheiße aus, die Jugend hat dort keinen Spaß und wir haben nicht viele Jugendliche dort gesehen. Ich habe auch keine alten Menschen gesehen und ich habe mich wirklich gefragt, wo sind die Menschen hin? Wie kann man an den Bergen leben und den Ort nicht schön aufarbeiten? Aber alles andere ist da wundervoll und kann ich natürlich wärmstens empfehlen. Für alle Leute im Osten, besucht den Harz.
0: Ja. Sag Harz 4! Also
1: ich nicht Bürgergeld.
0: Also Harz, BürgerInnen -Geld. Harz und, äh, und Quittelburg kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Sehr, sehr schöne ähm, Gegend, ja. Kann ich sehr empfehlen. Ja, ähm, dann würde ich sagen, ähm, ihr wisst ja Bescheid, wir kommen ja immer zu unserem kleinen Einspieler, ihr könnt uns also ja gerne kontaktieren, ihr kennt ja unseren berühmt-berüchtigten Episoden-Post bei Twitter, äh, was, was ist ja irgendwie X heißt, ich sag trotzdem weiter Twitter, bei Twitter... Ähm, und äh, bei Instagram, da könnt ihr gerne drunter kommentieren, wenn ihr irgendwas zur Folge beizutragen habt. Ähm, ich habe Übr übrigens, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe im Übrigen äh, mich bei Blue Sky mal, äh, ist Blue Sky, Sky Blue, Blue Sky, glaube ich, heißt das. Blue Sky angemeldet, was irgendwie eine der beiden, äh, oder der drei Twitter-Alternativen ist. Es gibt ja irgendwie Mastodon, Blue Sky und Threads, obwohl Threads in Deutschland noch nicht funktioniert, aber ja, mal gucken. Wird wahrscheinlich eh nichts, aber äh, naja, ich probiere es mal. Ich gucke es mir mal an. Genau. und äh, wie gesagt, ihr könnt uns gerne kontaktieren über Twitter und Instagram für die Episodenpost ähm, ansonsten ähm, könnt ihr auch in die Shownotes schauen da findet ihr unsere geile Playliste mit unseren Songs und natürlich auch die Leseproben zu dieser Folge und was ihr noch alles findet das hört ihr in dem kleinen Einspieler
1: Hallo ihr Tanten und Onkel die vier Annikas dieses Podcasts haben euch kunterbunte Links in die Shownotes gepostet Dort findet ihr eine Leseprobe meiner Biografie Pipi für alle und die wichtigsten Informationen zu dieser Folge. Außerdem den Link zur Lesewut-Playlist sowie die Fotos meines letzten Urlaubs auf Takatuka. Macht euch die Welt, wie sie euch gefällt. Ist das klar? Eure Pipilotta Victualia Rolgadina Pfefferminz Ephraims Tochter Langstrumpf.
0: Ja, ihr Lieben, also schreibt uns gerne äh, und natürlich was ganz, ganz wichtig ist, äh, jetzt kommt unsere kleine Call to Action, <lacht> Habe ich ja extra hier in den Plan reingeschrieben, ähm, ihr könnt es natürlich sehr, sehr gerne weiterempfehlen, ja, also wenn ihr irgendwelche äh, Personen kennt, die gerne Comics lesen, die gerne Filme schauen oder Serien oder Mangas oder was auch, Animes, wenn sich dafür interessieren, dann empfehlt uns gerne weiter, da freuen wir uns und natürlich ganz ganz wichtig, wenn ihr uns heute das erste Mal hört, weil ihr empfohlen oder weil ihr eine Empfehlung bekommen habt, diesen Podcast zu hören, dann abonniert uns doch einfach auf einer Plattform eurer Wahl, wir sind eigentlich überall verfügbar, ähm, wo man Podcasts hören kann, also macht das gerne, da freuen wir uns sehr und dann seid ihr Teil der Internet-Äffchen-Crew sozusagen, genau und wir kommen jetzt zu einer Person, die ihr heute schon gehört habt und nicht mit einem Gastbeitrag, sondern einfach mal live heute dabei ist, du hast, du hast heute einen Manga mitgebracht, aber auch irgendwie einen ganz besonderen Manga, weil ich, ich muss sagen, ich, ich habe hab sogar ein paar Mal Werbung dafür bei Instagram gesehen, was ja schon sehr, sehr ungewöhnlich ist und äh, den hast du heute mitgebracht.
1: Ich bin schon dran, yeah. Ja, ich möchte heute mit euch über etwas sprechen, was Martin bei Instagram als Werbung ähm, eingeflößt wurde und natürlich <lacht> wäre ich nicht ich, wenn ich euch etwas vorstelle, was aus unserer heutigen Zeit ist. Den Manga, den ich euch heute vorstellen möchte, ist aus dem Jahr 1983 und wurde damals, <lacht> Dankeschön, aber ich bin noch nicht fertig, warte bitte, Chino. Ähm das jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht. Ähm,
3: Let's wing it. Let's wing kommt it.
1: Hinaus. Ja, der Manga kam in Japan 1983 raus und warum dieser Manga so besonders ist, liegt daran, dass er vom Meister Hayao Miyazaki stammt. Das ganze wurde zwischen Prinzessin Mononoke und Neusica geschrieben und wenn ihr diese beiden Filme gesehen haben solltet, wovon ich ausgehe, weil ihr seid kultivierte tolle Menschen hier. Wird euch dieser Manga bestimmt gefallen? Wir reden heute über Schunas Reisen. Das Ganze kam letztes Jahr in Amerika raus, nämlich im Februar 2022. Und dieses Jahr im Juli, September in dem Dreh, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube September 2023 ist das Ganze bei dem Buchverleger Reprodukt rausgekommen, von dem ich noch nie in meinem Leben was gehört habe. Ich hatte sogar was von Reprodukt. Nie... Ich, ich kannte die Firma nicht.
0: Ja, die, macht, die machen eigentlich äh, sehr viel Indie-Comics. Also so sehr, ja, Indie-Comics. Ja. Reprodukt oder okay. Reprodukt? Reprodukt. 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 Ähm, ja.
1: Das Ganze ist ein Farbmanga, der stolze 160 Seiten beträgt. Die Story ist circa 147, 150 Seiten lang. Ihr habt ein paar Zusatzseiten drin mit einem Interview mit Hayao Miyazaki. Es geht um den amerikanischen Übersetzer über die deutsche Übersetzerin wird äh, nichts wirklich so verloren. Ihr habt ein paar Facts, worum es geht, wie die Zeichnungen entstanden sind und sehr viel Farbspaß. Also für jemanden wie mich, der hauptsächlich Mangas liest, ist es immer ungewohnt, mal was Farbiges in der Hand halten zu dürfen. Natürlich habe ich auch ein paar Comics schon durchgeblättert und aufgegessen, aber es ist trotzdem immer wieder aufregend, kein Artbook in der Hand zu haben, sondern Manga. Und... Der Zeichenstil ist wirklich wunderschön, es ist sehr weich alles gemalt, es ist sehr viel Aquarell, es fühlt sich fast so an, als würde man einfach ein Screenplay, Screenplay lesen, man muss auch dazu sagen, es ist nicht wie ein Manga oder wie ein Comic, wie man es gewöhnt ist. Es wird relativ wenig miteinander gesprochen. Es gibt kaum Dialoge. Die Dialoge, die existieren, sind wirklich sehr kurz gehalten. Zum größten Teil folgt ihr einfach einer Erzählerstimme, die euch praktisch erzählt, was in diesen Bildern stattfindet. Das Ganze geht um den namensgebenden Shuna. Das ist ein Prinz aus einem kleinen Tal, was sehr kahl ist. Also wenn ihr... Bock auf ein bisschen Dune und Prinzessin Mononoke durchmischt habt, ist, glaube ich, Shunas Reise auch was Gutes für euch. Denn diesen Eindruck hatte ich so ein bisschen. Ich hatte auch ein bisschen Star-Wars-Gefühle, wo ähm, Luke Skywalker aufgewachsen ist. Es ist alles Tatooine. Sehr, Tatooine. Es ist alles relativ wüstenhaft. Die Leute sind sehr reserviert, leben in ihren kleinen Ausbuchtungen. Es gibt, wie man auf den Cover sehen könnt, falls ihr euch das aufmachen könnt, ähm, Jakuls. Die kennen wir aus Prinzessin Mononoke. Das sind so Reittiere, die wirklich sehr schön sind und ja, es gibt kaum was zum Anbauen, die Menschen sind relativ alt, ein paar Junge gibt's da und irgendwann kommt ein alter Mann in dieses Tal hier reingestrampelt, Schuna findet ihn, möchte ihn mitnehmen, rettet ihn, bringt ihn zu sich in sein kleines Hütchen, da gibt es so alte weise Hexen, die versuchen den alten Mann zu heilen, ihn aufzupäppeln, aber das bringt alles nichts. Er ist viel zu lange durch die karge Landschaft gewandert, völlig aufgebracht und erklärt dann selbst, dass er ein Prinz von irgendeinem anderen Tal ist und die ganze Zeit nach den goldenen Samen gesucht hat. Dieser goldene Samen sind nicht Samen, wie ihr das jetzt vielleicht in euren schönen Köpfchen habt. Es geht um äh. Samen von Pflanzen.
3: Genau, was? gerade Tino, du brauchst gar nicht so gucken, als ob du nicht, weil er so, was? Keine Ahnung, was du jetzt meinst. Ich hab doch die
1: Flecke gesehen und ähm, diese goldenen Samen sind halt so Getreidesamen, die sind aber schon ausgetrocknet und nicht mehr verwendbar und dieser alte Mann greift Schunas Arme richtig theatralisch und ist so, ich habe mein ganzes Leben danach gesucht, um meinem Land Nahrung zu bringen und Wohlstand, such nicht nach diesen Samen und er ist tot. Und Schuna denkt sich so, ich werde nach diesen Samen suchen und Wohlstand für mein Tal finden. Und damit beginnt die große Reise von Schunas Reisen. Ähm, wir haben wirklich überwältigende Bilder. Ich würde euch auch sehr empfehlen, wenn ihr den Comic lest, euch den Soundtrack von Prinzessin Mononoke anzumachen. Wenn man den wirklich chronologisch hört, passt es fast perfekt zu den einzelnen Panels, die uns geboten werden. Selbst wenn die Musik so ein bisschen lustiger wird, passt das zu den Szenen. Ähm, die Welt ist typischer Hayao Miyazaki, Menschen sind böse, Natur ist besser. würde ich euch jetzt zwingt diesen Comic empfehlen, nachdem ich ihn jetzt gelesen habe? Als Sammlerin ja. Ich möchte nicht so weit weiter in die Story eingehen, weil der große Cliffhanger ist halt wirklich sehr nah am Ende. Und es zieht sich halt wirklich durch diese Reise von ihm. Du hast wirklich eher so still, ihr habt eher so still lebende Bilder, die für sich sprechen. Aber würde ich diesen Comic empfehlen oder Manga ja, wenn ihr Studio Ghibli mögt, die Erzählstruktur der Filme kennt und vor allen Dingen halt auch die Essenz von Hayao Miyazakis Filmen versteht, auf jeden Fall als Neueinsteiger würde ich euch diesen Manga absolut nicht empfehlen. Er ist wirklich langsam erzählt. Es geht eher darum, in den Bildern zu versinken, als wirklich eine große Handlung aufnehmen zu können. Und die Themen, die in diesem Manga behandelt werden, kennen wir halt schon aus Neusica oder Prinzessin Mononoke. Deswegen ist es halt wirklich eher so als Zusatzband zu sehen, als ein kleines schönes Büchlein, was ihr euch ins Regal stellen könnt, euch freuen könnt, ein bisschen durchblättern könnt. Ich glaube nicht, dass ich den in nächster Zeit nochmal durchlesen werde, wenn dann höchstens ein paar Jahren. Aber so zum Durchblättern, zum Inspirieren, zum Schwelgen in schönen Zeichnungen kann ich es auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ja,
0: cool. Weißt du, we we was mir gerade einfällt oder was ich gerade gesehen habe? Ich habe nämlich nebenbei, ähm, während ich jetzt zugehört habe, mal geschaut. Äh, ob wir jemals außer jetzt äh, einen Comic von Reprodukt äh, vorgestellt haben und tatsächlich hat Tino in äh, Ausgabe 5, in Band 5, äh, den Comic oder... Ach, dann John hier, ne? Genau, richtig. Hm. Hm, und der ist auch von Reprodukt und äh, hm. ist mir gerade eingefallen. Ja, also also glaubst du eher, Stella, das ist so ein, das ist so ein ähm, ich sag mal, ist, ja, wie so ein bisschen Fanservice oder Ergänzung, wenn man eh schon Fan ist?
1: Würde ich sagen, also mhm. Das hat bestimmt einen Grund, dass äh, diese Geschichte so lange nur in Japan herausgebracht mhm. wurde, da auch in mehreren Bänden, in so, es gibt so ganz kleine Mangas, ich habe vergessen, wie man die nennt, die sind kleiner als die normalen Mangas und ähm, es sind auch nur sechs Kapitel. Also dieser Manga umfasst nur sechs Kapitel, das sagt vielleicht auch sehr viel darüber aus, wie groß die Geschichte ist. Mhm. Ähm, also wenn man generell Studio Ghibli-Fan ist, würde ich sagen, es ist Must-Have. Für den Preis vor allen Dingen. Das Ganze kriegt ihr für 20 Euro. Es ist halt komplett farbig. Es ist Hardcover. Ich finde, das ist unschlagbar, meiner mhm. Meinung nach. Ähm, und wenn man halt den Zeichenstil sehr mag, dieses weiche, leicht aus den... Outlines tretende Farbschema, es ist halt auch perfekt, es ist halt auch alles sehr stimmig, also rein künstlerisch würde ich sagen, holt euch das, storytechnisch ist es halt wirklich was für einen Nachmittag auf der Couch sitzen oder auf dem Balkon bei der Abendsonne, ist es ist nichts, was einen komplett bewegt oder ein neue ethische Sichtweisen eröffnet, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ah, schön. Ähm, was ihr ja nicht wisst, liebe Öffchen, ich, ich habe ja unser, also was, was wir heute mal, wir haben ja seit langem, das haben wir seit langem mal wieder, dass wir tatsächlich alle ähm, einen Manga oder einen Comic vorstellen. Das ist äh, so eine kleine, kleine, nicht Premiere, aber zumindest ist es eine, eine kleine Seltenheit. Ähm, und ähm, wir haben heute so, so zwei kleine Blöcke. Und zwar einmal einen Manga-Block und ein Comic-Block. Und äh, der Alex, der hat äh, nämlich auch ein Manga mitgebracht. Nämlich äh, den, den Manga, wie, wie heißt der Alex? Manhole.
1: Wie bitte?
3: Das so ausgesprochen? Also, aber ich, ich glaube, ich, glaube ähm, äh, ich bin da dämlich und das, ist das englische Manhole macht auch mehr Sinn, weil es geht um Gullideckel. Gou ja. Ähm, ja, Manhole habe ich mitgebracht. Ähm, lass mich nochmal meinen Song anstimmen. Ihr müsst euch Michael Jackson im Hintergrund vorstellen. Den Biede-Sound. Ja. Just wing it. Just wing it. Also, wir wingen das jetzt hier. Das wird fantastisch. Also. <lacht> Willkommen ja, okay. zu meiner Vorstellung von Manhole. Ähm, ich habe gerade mal vorher noch geguckt. Äh, Tetsuya Tsutsui äh, hat ein paar abgefahrene Sachen gemacht. Ähm, der ist, äh, der, 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 hat einen Haufen, einen Haufen Preise gewonnen sogar und so Shit. Natürlich habe ich den Tab jetzt zugemacht, weil ich fantastisch vorbereitet bin. Aber ähm, das ist eins seiner frühen Werke. Äh, Worum geht's? Es ist eine Geschichte, die in drei Bänden erzählt wird und äh, man kann sagen, es ist ein Horror-Thriller. Doch, kann man schon sagen. Es geht damit los, dass ähm, in der Stadt Tokio so in so einem äh, äh, wie heißen diese Bezirke außenrum? Also Tokio ist ja riesig, ne? Aber da gibt es doch immer diese Außenbezirke. Ich mhm. nehme an, in sowas, also in so einem Außenbezirk. Äh, die Gebäude sind flacher, whatever. Ähm, er hebt sich aus so einem so äh, Kulideckel eben ein, ein nackter Mann, der irgendwie dreckig ist und blutet und äh, dem es offensichtlich nicht gut geht. Und der läuft dann durch die Straßen und es dauert nicht lang, bis äh, Leute auf ihn stoßen und entsetzt sind und äh, keine Ahnung, halt äh, da läuft ein nackter bis hin zu dann, äh, was stimmt mit dem nicht. Er wird dann so, er, er stolpert so in so einen anderen Typen rein und ähm, der ist natürlich total entsetzt, weil er direkt vor ihm steht und er, er wirkt dem dann mehr oder weniger so eine, so eine blutige Suppe ins Gesicht. Also es ist richtig, äh, richtig angenehm, geht gut los ähm, und fällt dann quasi tot um. Und bei der, bei der äh, Autopsie kommt dann raus, der ist eben gestorben, weil er, weil er Parasiten in sich hatte, sogenannte Felarien, ich vorhin äh, vorhin auch gegoogelt, das sind Fadenwürmer. Aber mhm. Fa Filarien sind wohl spezielle Fadenwürmer. Also ist auf jeden Fall Body-Horror-mäßig. Ne? Also diese Fadenwürmer, die bei der, bei der ähm, Autopsie, die, die wuseln dann so durch den Augapfel von dem. Ne? Und dann ziehen sie dann da so raus und dann stellen sie fest, okay, irgendwas ist da. Die Polizei geht dann also in die, äh, in die Kanalisation, um der ganzen Sache auf den Grund zu gehen, zu gucken, was ist da Phase. Und ich will, ich will nicht zu sehr auf den Plot eingehen, weil am Ende des Tages wing ich das gerade und zum anderen würde ich es ja auch <lacht> nicht spoilern. Aber äh, tatsächlich kann man schon so, so sagen, es, es kommt da eine Art ähm, Saw-Geschichte mit rein. Also man, man kommt dann so drauf, dass irgendjemand äh, diese, also Verbrecher äh, mit diesem Zeugs quasi infiziert, mit diesen Filarien infiziert und die dann eben auch so ein bisschen. Ich will es nicht zombieartig sagen, aber auf jeden Fall nicht mehr ganz, sie selber sind. Und halt aber auch vor allem höchst äh, Und das mehr oder weniger so ein bisschen aus, der, aus, der, aus den Bahnen gerät. So kann man schon mal sagen. Und ähm, das ist so ein Teil der Geschichte. Und ein anderer Teil ist eben, dass es äh, auch, auch so passiert, dass plötzlich äh, Mücken eben Teil dieser Sache sind. Und sie finden dann eben später zum Beispiel ähm, Tote Körper, die halt von Mücken komplett zerstochen sind. Und dann entsteht natürlich ein Riesenproblem für die Bevölkerung. Weil wenn diese Mücken jetzt rumfliegen und Leute stechen. You, you see my point. Also, es ist schon, es ist schon abgefahrene Geschichte, die, die, die crazy Dimensionen annimmt. Und man verfolgt eben diesen, diesen Detective und diese Polizistin. Bei dem versucht es aufzuklären. Weird Character teilweise auch mit drin. Also, dieser eine Typ, der eben die, diese, diese, äh Verbrecher da bewusst damit infiziert. Ähm, ist halt ein mysteriöser Dude, ne? immer mit Maske und Krams. und Es ist, es ist auf jeden Fall ähm, eine abgefahrene Geschichte, ohne dabei extrem Manga-esk zu sein. Also es ist nicht dieses typische Manga-Ding, auch von den Zeichnungen her. Es ist äh, interessant, realistisch, finde ich. Also die, auch die Figuren auch wenn sie gezeichnet sind, haben irgendwie viel Realistisches an sich. Und auch, man muss ja wirklich dieser Body-Horror, wenn die dann da überall diese Viecher haben und dann, also dem einen platzt dann auch der Kopf deswegen. Das ist wirklich krass gut gezeichnet. Ähm, genau.
0: Äh, aber aber kann, kann, kann ich empfehlen. Ganz, ganz <lacht> kurz, um da einen um zu, 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 zu äh, um, um was dazu zu sagen, ähm, zu dem Zeichenstil, was hier wirklich, finde ich, auch total auffällig ist, ist eben nicht dieses typische Manga-eske, also dass du sagst, du hast jetzt so riesige Augen oder was sondern es ist wirklich relativ ähm, realistisch und erwachsen gezeichnet, also ähm, mhm. ähm, ist mir auch sofort aufgefallen. Stella, du bist da auch, du bist da auch ein Manga-Thema, hast du vielleicht auch mal was dazu zu sagen?
1: Ähm, Bezirke in Japan nennt man Präfekturen, Ah, ah stimmt. Das, genau. das wollte ich nicht so hinausschreien. Ähm, bei den Namen klingelt es ganz doll bei mir, dass ich von dem schon mal was in der Hand gehalten habe, aber ich komme nicht drauf was und ich möchte jetzt auch äh, nicht Google eröffnen und äh, mir wissen an eigenen und an so tun, als ob ich es gewusst hätte ähm, Ich schon äh, <lacht> Noise
3: eventuell, könnte ja. das sein dass du Noise kennst weil das Ich glaube ja
1: ähm, Die Zeichenstil finde ich auch sehr ansprechend wobei ich auch sagen muss, was ist Manga -esk? also es gibt halt diese 90s, ja, Klischee, 80s Animes Genau, aber mittlerweile ist ja auch da die Kunst so breit gefächert und extrem viele Comiczeichner sind ja auch an Mangas angelehnt, also es ist ja beides so ein Geben und Nehmen, aber der Body Horror, was du so erzählt hast, uh, I see what you mean und uh, mich kräuselt's. aber ich gucke mir sowas halt auch gerne an, ich kann nicht weggucken bei sowas.
3: Man muss halt auch dazu sagen, der ist von 2004. Also eventuell ist es äh, auch eine Entwicklung, die danach erst so ein bisschen kam. Keine Ahnung. Irgendwie, das ist ja, vielleicht können wir mal eine Sonderausgabe dazu machen, aber es ist ja immer auch zu interessant zu sehen, wie aus, aus Manga, aus Comics und wie aus so einer Leidenschaft von Leuten, Geschichten zu erzählen und sowas, dann plötzlich immer Industrie und Business wird. Ne? Ähm, und ja Umso interessanter finde ich, dass das existiert hier, bevor das quasi aufgegrabbelt aufge aufge wurde, so von der Industrie. Dann wiederum. Japan und Manga ist wahrscheinlich schon deutlich länger eine Industrie als 2004, nehme ich an. Seit wie, wie lange? Wie, wann, wann? Sailor Moon? Wann ist das? Naja, das was ist ja hier? nicht
1: der Beginn des Manga. Also wenn wir da jetzt einen Pass aufmachen wollen, dann brauchen wir noch drei Stunden, wenn ich anfange darüber nee, zu reden. Nee, nee, nee. Okay. Aber die Manga-Industrie, die existiert halt schon seit den frühen 70ern. Ah, okay. Und die ersten Manga sind, also es gibt ja Shunga, das sind japanische pornografische Bilder aus der Edo-Zeit. Also so 1800 noch was. Und das sind ja so die ersten manga Hmm. sagt man. Und daraus hat sich dann halt nach und nach das gebildet, was wir kennen. Was wir jetzt so kennen, großsätzlich ist so in den 80ern, Ende 70er entstanden. Hm, aha, okay. So Astroboy, äh, da klingt es bestimmt bei jedem.
0: Ja, also aber das stimmt schon. Wenn ich jetzt zum Beispiel an, an ähm, Blame denke, Blam, Blame, ähm, ist, ist ja auch nicht so typisch, äh, das, was man als Klischee-Manga-Zeichnung äh, bezeichnen würde. Also das finde ich auch schon, schon sehr anders. Ähm, also von dem her hast du schon recht, das ist jetzt äh, was ist schon was ist schon Manga, ne? Also klar.
3: Ja, nein, also was ich eigentlich meine wisst, ist, was, es gibt was halt damit die klassischen, ist. genau. Also es ist es ist so, es ist nicht so dieses Dragon Ball, Exakt. One Punch, äh, One Punch, äh, One Piece ähm, oder dann meinetwegen auch Sailor Moon, ne? Also mhm. das das ist glaube ich was was ein paar von unseren Hörern, wenn wenn sie Manga hören, vielleicht auch im Kopf haben, weil sie das schon mal gesehen haben. Und es ist halt eben also wirklich nicht so. Ich würde fast schon sagen, das, das hat schon hier so Comic-artig, äh, also das, das könnte auch von einem, aus dem einem amerikanischen Comic sein, so, äh, der halt in Japan spielt. Hm. Ja. Aber äh, ja, ist mir einfach nur aufgefallen, dass es, das ist, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr angenehm zu lesen. Oder ich, ich fand es sehr angenehm zu lesen. Ja, cool. Genau. Super, ja. viel, vielen Und danke. ich habe äh, vorhin nochmal mal geschaut, also den kriegt man auch gut, ne? Äh, bei, bei etwaigen äh, Sekundärvertriebenen. Achso, obwohl der so alt ist, kriegt man den noch gut.
0: Hm, okay, man ja, noch ganz Also auf
3: Deutsch zumindest so.
0: Ja, ja, ja cool. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, schließen wir mal unseren geilen äh, manga blog und äh, kommen zu unseren Songs. Äh, Stella, fang wir einfach mal an hier. Ganz kurz,
1: einfach. du sagst einmal ja cool und das ist halt einfach der Name von den Reitieren von Hayao Miyazaki <lacht> und ich habe die ganze Zeit halt <lacht> ja cool im Kopf, wenn du das sagst, wie sich <lacht> dieses Rentierartige Wesen umdreht und so.
0: Das sag ich nee cool. Nee, cool.
1: <lacht> nee, cool, ja. Ähm, Songs. Ich habe zwei Songs mitgebracht, weil ich mhm. dachte, warum nicht, wow. um Alex natürlich zu betteln. Ist ja kein Wettbewerb hier. Ähm, zum einen möchte ich euch äh, den Song Self-Hell von meiner Lieblingsband Why She Sleeps in die Spotify-Trommelliste reinwerfen. Der Song spaltet gerade so ein bisschen die Metal-Szene. Ich persönlich finde Self-Hell äußerst gut. Es gibt mir so das Gefühl, dass ich wieder zehn Jahre alt bin und nachts vor MTV sitze und alte Limp biscuit videos sehe, weil so ein Vibe hat der Song. Und der Titel ist äh, für sich selbstsprechend. sprechend. Für jemanden, der unter Social Anxiety, Depression etc. leidet, ist der Song auf jeden Fall energiefördernd. Und passend zu dem Manga, den ich heute vorgestellt habe, äh, Shunas Reisen, habe ich ein Lied von Joe Hisaishi aus Prinzessin Mononoke. Das ist der Song für die Leute, die den Film gesehen haben. Da gibt es so Arbeiterinnen, die Blasebalken bedienen, indem sie mit ihrem ganzen ja. Körpergewicht auf diesen Blasebalken mhm. raufstampfen. In sehr knappen Überwürfen, die nennt man Jugata, Und dabei singen sie ein Lied. Und dieses Lied ist so positiv und macht so Bock. Und es gab eine Szene bei Shunas Reisen, wo es auch, da reitet er so durch die Nacht. Und du siehst die weiten Wolken vorbeiziehen. Und dann hast du diesen Frauenkorb das äh, hat Spaß gemacht. Das würde ich euch auch gerne empfehlen. Ja, super. Alex. Ich kann den, den Songtitel nicht aussprechen.
0: Alles <lacht> gut. Ihr, ihr findet ihn in unserer Playlist. ne? Also Einfach in den Shownotes schauen, da findet ihr die Playlist oder den
3: Link zur Playlist. Alex, was hast du denn mitgebracht? Ähm, ich äh, führe mein, mein, mein äh, Wrestling Entrances äh, Arc weiter. <lacht> ähm, in dem Fall aber einfach nur, weil ich den extrem cool finde und ich mag auch den Song. Das ist einfach nur so ein Instrumental, so ein bisschen ein äh, Mississippi West... Äh, wo ist es, West Coast? Die South... South Smut Rock Krams. <lacht> Egal. Das ist die Einlaufmusik von Vincent, oder besser gesagt, den Disciples und ähm, großartiges, großartiges Tag-Team und äh, machen so ein bisschen einen auf Kultlieder, so ein bisschen Charles Manson-mäßig. Und der Song passt da ganz gut dazu. Ja, cool. Und Tino, willst du weitermachen? Tino...
2: Weitermachen, Kino! <lacht> <lacht> ah, schön, ja, Freunde. Äh, äh, ja, mache ich. Und zwar ähm, hatte ich... Tethering? Ach, um. Ich war vor kurzem im Katerblau das erste Mal. Pff, geiler Elektroclub, hatte viel Spaß, coole Location. Und da lief quasi von einer DJ, die echt echt gute Remixes gemacht hat, also beziehungsweise ließ so einen Hard-Techno-Song, der gemischt war. Mit einem Metal-Song, also mit, ähm, jetzt fällt mir der Name von der Band nicht ein, von Bring Me The Horizon mit den Lyrics ähm, äh, äh, Hier, We will never say no living for the dead und dann so. Und das gemixt als Hard-Techno-Ding. Das war ziemlich geil und dadurch bin ich auf die Künstlerin gekommen und habe noch mehrere Sachen gefunden und die hat einen Track gehabt, äh, das wäre jetzt über Soundcloud, deswegen habe ich jemand anderen rausgesucht. Quasi der, den der den echten Track quasi rausgebracht hat, den mhm. sie geremixed hat. Und das ist eine Band, das ist auch so, härterer Techno. Ähm, Interpret ist Wave Corners und die Solver, würde ich jetzt sagen. Und äh, Even Mike von dem Album äh, Hot Steel. Und der Track ist einfach, ich, ich feiere den so hart, als, als, äh, äh, als äh, noch mal Remix und so, fand ich den auch geil. Aber das Original finde ich schon ziemlich habe ich richtig Spaß mit. Ähm, und dann hat Tesseract, einer meiner Lieblingsbands Metalbands äh, metal -Bands, äh, eine neue Platte rausgebracht. Irgendwie War of Being, Being of War, warte mal kurz, äh, War of Being. Und da aus der Platte, weil ich eigentlich jeden Song liebe, habe ich einfach den Song Echoes rausgenommen. Ähm, sehr melodisch, sehr klar. Und äh, wenn es Leute gibt, die sagen, ja, Metal müssen immer hier so äh, und unmelodisch und nur rumgeschreie. Blödsinn. Wir haben viel zu bieten, Ihr nur so wenig, das werdet ihr auch eines Tages erkennen. Happy Birthday.
0: Schön. Ja, äh, apropos äh, Gitarrenmusik, äh, ich habe nämlich eine Band entdeckt und zwar, äh, wie ihr vielleicht wisst, äh, stehe ich absolut auf 80er Jahre Musik unter anderem. Ähm, und zwar bisher ähm, habe ich ja nun viel, entweder wirklich Musik aus den 80ern gehört oder eben so also, ähm, Retro-Wave-Kram und so, ne? Ähm, und ich habe eine, eine Band entdeckt, äh, die nennt sich The Night Flight Orchestra und ah ähm, kenne ich mit dem Song äh, Gemini und ähm, die machen tatsächlich so 80er Jahre Power Rock und das ist schon echt cool, das ist gut das es macht wirklich Spaß und dann habe ich äh, darüber hinaus entdeckt dass es da halt tatsächlich mehr von gibt also es gibt wirklich mehrere Bands die halt solche Mucke machen und das macht halt echt Spaß so und da bin ich gerade so ein bisschen auf hängen geblieben jetzt so ich sag mal 80er Jahre Rock zu hören der ja eigentlich jetzt, ich sage mal, mit heutigen Mitteln gemacht ist. Äh, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und als zweites, ähm, habe ich äh, mit reingepackt, und zwar Paula Carolina mit Schreien. Ist mir jetzt vor kurzem erst irgendwie äh, über den Weg gelaufen, die Dame. Ähm, äh, wer neue deutsche Welle-Kram mag, der sollte da mal reinhören. Ähm, wirklich, ähm, ja, ja aufstrebende Künstlerin, die früher schon mal ein bisschen was gemacht hat, irgendwie, ähm, aber noch komplett andere Musik gemacht hat. Und jetzt irgendwie mit so, mit so neue deutsche Welle, äh, artiger Musik äh, am Start ist. Ähm, und ähm, live auch ganz gut zu sein scheint. Also ähm, hört da gerne mal rein. Und wir, meine Lieben, gehen jetzt eine kurze Pause und starten wir gleich mit dem lieben Tino und unserer äh, kleinen äh, Comic, äh, unserem kleinen comic blog äh, Die zweite Hälfte ist also so sozusagen unser comic blog Also ähm, nehmt euch, äh, holt euch was zu trinken, äh, legt die Beine hoch und dann geht's gleich weiter. Mein Lieben, wir sind zurück an das einer kurzen Pause, haben alle was getrunken, waren mal Pepi machen. Stella ist ganz schön schlecht, also wenn sie gleich weg ist und sie äh, uns nicht verabschiedet oder sich nicht von euch verabschiedet, dann ist sie kurz mal brechig machen. Aber, aber das wird schon. <lacht> hey, wir sind ein transparenter Kaki, Podcast. Ja nicht. Ja, jetzt ich fragen sich alle so, oh Mann, Martin, warum sagst du das denn? Ja, wir sind ein transparenter Podcast. Kann man auch immer sagen, dass auch mal nicht immer alles schön ist hier im Podcast, manchmal ist auch einem schlecht. Manchmal reden ja, wir ja, auch manchmal über komische Dinge auch in der Pause, die alle... Manchmal nie. ist es
3: alles nur gutartig. <lacht>
0: <lacht> ja, deswegen haben wir entschieden, äh, äh, dass ich jetzt einfach mal weitermache mit meinem äh, Comic, denn ich habe auch äh, etwas mitgebracht, ähm, was äh, vorstellenswert ist und zwar ähm, habe ich den Comic ähm, Swamp Thing Green Hell mitgebracht. Äh, auf diesen Comic habe ich mich tatsächlich auch schon länger gefreut, hatte den auch schon auf meiner Watchlist, ähm, habe dann aber so ein bisschen verpasst, dass der rausgekommen ist, äh, zumindest in den Staaten und ähm, freue mich ähm, vor allem über einen oder habe mich vor allem über einen Swamp Thing, äh, Thing ähm, äh, Comic ähm, aus dem aus dem Imprint äh, DC Black Label äh, zu lesen ähm, dazu noch mit einem sehr sehr fantastischen Autor aber dazu komme ich später ähm, um euch so ein bisschen in das Thema reinzuholen ähm, wenn man äh, Swamp Thing noch gar nicht kennt dann gibt es so na ich sag mal ein zwei Dinge die vielleicht ganz nützlich sind zu wissen vorher ähm, um irgendwie um, ja ich sag mal die, die Geschichte vielleicht auch so ein bisschen zu verstehen, ähm, worum es da eigentlich so wirklich geht und ähm, also ich finde grundsätzlich, wenn man den man kann den schon so lesen, aber ich finde es immer ganz cool, wenn man so ein paar Sachen noch vorher weiß. Also es gibt ja den Wissenschaftler Alec Holland ähm, und der hat ähm, irgendwann mal für äh, die Regierung an Pflanzen geforscht und hat dann so eine so eine bio biorestaurative Formel entwickelt... Ähm, und ähm, dieses typische Ding, das kennt ihr vielleicht auch von Flash so ne, also ist dann bei einem Überfall hat eine Explosion und mit seiner Substanz ist er dann in einen Sumpf gefallen. Die Leiche hat den äh, den Sumpf, äh, der Sumpf hat die Leiche absorbiert und darum ist äh, daraus ist dann äh, Swamp Thing entstanden. Und was auch mal so, so, so ein so ein Bestimm so ein Bestandteil dieser dieser Swamp Thing Comics ist dass es ähm, so eine Art drei Elemente gibt. Es gibt immer das Grün, was sozusagen die, die Flora ähm, repräsentiert. Da gibt es das Rot, also alles, was irgendwie fleischlich ist, also heißt Menschen, Tiere, ähm, das ist halt das Rot äh, und äh, die Fäule die am Ende eben alles bekommt. Also sei es äh, grün, wenn es vergeht, oder das, das rot, wenn es vergeht. Ähm, Im Englischen ist glaube ich, das äh, green, red and äh, rot. Ähm, ähm, Im Englischen. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch das grau, aber ähm, davon habe ich persönlich jetzt noch nichts gelesen. Ich habe da bloß neulich gesehen, dass es das gibt. Und es spielt auch in diesem äh, Comic keine Rolle. Und ähm, es kommt halt in vielen Comics vor, dass ich eben diese, diese, diese Elemente in irgendeiner Form... Ähm, ja, geg dass sie sich bekriegen. Oft haben äh, hat, haben diese Elemente dann auch mal ein Avatar, wie zum Beispiel ähm, Swamp Thing eben das Gra der, der Avatar des Grüns ist und ähm, der ist natürlich dann immer in sehr, sehr vielen Kriegen und Auseinandersetzungen äh, mit den anderen Elementen verwickelt. Äh, zur Story selber, wir befinden uns in einem dystopischen Setting. Ähm, das, wovor viele Wissenschaftler jahrelang, also jetzt schon auch jahrelang gewarnt haben, ist eingetroffen. Das heißt also globale Erderwärmung, Meeresspiegel angestiegen, Ressourcen werden immer weniger. Die Menschen leben nicht mehr in großen Städten, sondern eher in kleinen Kommunen und versuchen dort irgendwie über die Runden zu kommen oder kämpfen teilweise auch um die Ressourcen, die, die's eben, die immer knapper werden. Ähm, da gibt es Gruppen, die dann halt wirklich andere Kommunen überfallen und das äh, oder auch erpressen ähm, und dann wirklich so so ja so eine Art Steuer ähm, verlangen. Ähm, und in so einer Kommune, die allerdings äh, eine gute Kommune ist, äh, lebt äh, das Kind Ronnie mit ihrem Vater Donald. Und dann gibt es noch so einen älteren Herrn, äh, die die dem irgendwie nahestehen. Das ist George. Und ähm, genau in dieser Zeit, wo die dort leben in dieser Kommune beschließen, die drei Mächte, die ja normalerweise irgendwie miteinander verfeindet sind, äh, sich an der Menschheit zu rächen, nämlich ähm, aufgrund dessen, was eben in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten passiert ist, äh, wie die Menschen die Erde zugrunde gerichtet haben und äh, beschließen, die Menschheit auszurotten und ähm, es gesch geschieht dann auch ein erster Angriff. Ähm, nämlich des Grüns, die beschließen also die erste Welle des Angriffs zu koordinieren und äh, so beschließt George, also der ältere Herr, ähm, Hilfe zu suchen, er kennt da jemanden in einem ähm, benachbarten Leuchtturm und ähm, wo normalerweise alle wissen, es gibt diesen Leuchtturm und dann da lebt jemand äh, und alle haben aber irgendwie so Respekt oder Angst davor, die wollen halt nicht hin und ich frage jetzt nicht, wer dort lebt, aber es ist eine Person, ähm, die die ähm, in der Lage ist, äh, Swamp Thing aus einer aus einer Art Zwischenwelt zu holen, denn er hat sich wohl irgendwie, das wird in dem Comic nicht erklärt, weil er auch, weil es ja auch ein Single Shot ist ähm, oder ein One Shot ist, ähm, er lebt in, in einer in einer Zwischenwelt, sag ich mal, zwischen der Erde, äh, zwischen der äh, zwischen der normalen Erde und dem und dem und dem Grün, sag ich mal, also eine Zwischenwelt, wo er gemeinsam mit seiner großen Lieb Liebe Abigail lebt. Und ähm, die beiden haben auch eine Tochter. Ähm, das war mir jetzt neu. Ich weiß nicht, ob es in den in den, in den, in den Serien auch eine Tochter gibt, also in, in den Seriencomics ähm, namens Teffe. Und äh, ja, und die leben dort und leben dann in ihrer, ich weiß nicht, so eine Zwischenwelt, Scheinwelt. Und äh, diese Person, die dort im Leuchtturm lebt, holt eben Swamp Thing da aus dieser Zwischenwelt und bindet ihn an die echte Welt äh, und zwingt ihn damit, äh, eben zu helfen, äh, die die Menschheit zu retten. Ähm, ohne jetzt dann ja drauf einzugehen. Ähm, ja, ähm, zum Autor selber äh, möchte ich auch gerne mal drauf eingehen: ist äh, Jeff Lemire. Ähm, viele von euch äh, kennen ihn natürlich über Sweet Tooth, ähm, die äh, Comic-Serie wurde ja auch bei Netflix verfilmt. Oder Black Hammer, hatte ich auch schon hier im Comic, äh, im, ja, im Comic-Podcast vorgestellt. Hat wirklich eine sehr, sehr tolle Geschichte geschrieben. Ähm, ähm, ja, und, und man, wenn man wenn man den. Comic liest, dann denkt man erst so, her, ja, Swamp Thing ist hier der der große Held, aber es gibt auf jeden Fall auch einen, was mir persönlich sehr sehr gut gefallen hat, einen sehr, sehr stillen Helden in diesem Comic ähm, und ähm, ja, und ansonsten gibt es hier sehr, sehr viel Action, ähm, es gibt aber auch sehr viel Herz, ähm, es gibt einen Swamp Thing, der, der durch seine durch seine, durch seine seine Tochter, der hat natürlich auch in irgendeiner Form emotional äh, gebunden ist und anders reagiert, wie vielleicht äh, in, in, in anderen Comics, also wirklich sehr, sehr cool geschrieben, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, es gibt auch Zeichner, einmal Duck Manke oder Manke, keine Ahnung. Äh, Manke, also der Nachname äh, sieht so ein bisschen deutsch aus. Auf jeden Fall Duck. Ähm, den äh, kannte ich tatsächlich auch schon äh, durch äh, Green Lantern New 52, da habe ich schon mal irgendwie einen Comic von ihm gelesen. Ähm, und äh, dann gibt es noch Sean Moll, äh, auch viel für DC gemacht, aber eher so kleinere ähm, IPs wie zum Beispiel StarCraft, äh, Wildcats und Outsiders. Ähm. Die bringen dann einen sehr sehr gefälligen Zeichenstil, ähm, hat mir sehr sehr gut gefallen. Auch die die ähm, gerade wenn's, äh, wenn's, wenn es wenn wenn so so ins in Grün ging, ähm, die haben dann der arbeitet einer von beiden, ich weiß gar nicht wer, arbeitet dann auch immer so ein bisschen mit so einem Scheinen und so. Das, das gefällt mir ganz ganz gut. Und die Kämpfe sind sehr sehr dynamisch, ähm, also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Und ansonsten bis wir zu den Fakten noch. Ähm, und zwar ist die Serie, das war irgendwie so eine so eine Kurzserie, das sind drei Alben die so wie ich es gelesen habe, auch so in den Staaten erschienen sind, äh, zwischen Dezember 21 und März 23, was ich sehr, sehr lange finde für irgendwie drei Comics, also äh, ich weiß nicht, ob das vielleicht wegen der Pandemie dazwischen irgendwie, ob das vielleicht deswegen sich verzögert hat, keine Ahnung, Fall ja, finde ich eine sehr, sehr lange Zeit für so wenig Content, ähm, ja, ist in den USA erschienen, drei Einzelbänden, es gibt zwischen, inzwischen auch ein Sammelband, ähm, ein englischsprachiges Sammelband, ähm, auch digital, ähm, wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt, ich glaube, der digitale Sammelband kostet irgendwie 22 Euro noch was oder 23 Euro. Ähm, und Panini hat ähm, den Comic angekündigt, ich glaube, den ersten Band für November 23. Wird dann wahrscheinlich wieder so um die 20 Euro kosten und ist dann so ein, so ein oder so oder 40, ich weiß gar nicht, was die jetzt kosten. Aber auf jeden Fall ähm, auch relativ teuer, muss man sagen. Also die Black Label Comics sind ja immer ein bisschen teurer und ich habe auch äh, gehört, dass sie nicht so beliebt sind äh, unter comic Comiclesern, diese Albenform. Ähm, ja, aber äh, wenn ihr den unbedingt auf Deutsch lesen wollt, dann kommt der auch bald bei, bei, bei Panini raus. Ähm, und äh, das hat mich jetzt ehrlich gesagt äh, so begeistert, dass ich ähm, angefangen habe, ich habe nämlich noch die, ähm, die Swamp Thing ähm, Deluxe Edition äh, von Alan Moore, also Alan Moore, der ähm, der Guy, der auch ähm, Watchmen geschrieben hat, der hat ja einmal die Swamp Thing-Reihe übernommen. Dann lese ich gerade hier die, die Deluxe Edition. Ich halte es mal gerade in die Kamera für meine, für meine Dudes hier. Ist ein bisschen verschwommen, aber ja. Und die lese ich gerade. Das sind wirklich drei so einen dicken Schinken. Ähm, und äh, bisher macht das echt Spaß. Das ist wirklich schön. Also, ähm, ja. Äh, Swamp Thing fand ich vorher schon mal ganz cool. Hatte auch damals schon mal angefangen, die New 52-Sachen zu lesen. Hab da aber nicht alle Bände von bekommen. Ähm, ja, und ähm ein cooler cooler Charakter auf jeden Fall so in der DC Horror äh, Ecke, sag ich mal. Genau. Also sehr, sehr empfehlenswert für alle, die die mal ein bisschen was von Swamp lesen, Swamp, Swamp Thing lesen wollen. So. Genau.
3: Ist auf jeden Fall eine abgefahrene Welt, also ja, dieses total. Swamp Thing Universum. Auch ich meine ich musste vorhin, als ich das äh, die Leseprobe aufgemacht habe, sofort ein bisschen schmunzeln, weil irgendwie denke ich bei Swamp Thing immer schon interessant, dass der natürlich perfekt in den Körper eines muskulösen Mannes sich formt, hm. so, weil der kann ja alles sein und das gibt vielleicht ein bisschen ja. gibt's bessere Widersprüche. Weißt du? Gibt es einen spannenden Hintergrund zu und
0: zwar ähm das wird auch ein, ich weiß gar nicht, wo das, ich glaube, nee, es wird es wird also tatsächlich in dem Alan Moore-Deluxe-Band ähm, wird es tatsächlich erklärt. Und zwar ist es so, dass, ähm, dass ähm, Alec Holland fällt ja in diesen Sumpf und stirbt dort und wird ja von dem Sumpf absorbiert. Und ähm, der Sumpf ähm, nimmt sozusagen den, ähm, das Bewusstsein von Alec Holland auf und baut ihn sozusagen so nach, als wäre er ein Mensch. Das heißt also, der hat eine Lunge aus, keine Ahnung, aus Pflanzenmaterial, die funktioniert eigentlich überhaupt gar nicht und er hat auch ein Herz und er hat also ganzen Organe, die hat er alle, die funktionieren aber alle überhaupt gar nicht. Und der war halt einfach vorher schon buff as fuck oder was?
3: Was war der? Buff. Der war vorher schon buff as fuck. Nee, also nee, war dann er nicht. Am nee, nee,
0: nee, nee. Die okay. haben ihn halt einfach nachgebaut. Natürlich ist er jetzt ein bisschen. Ja, er muss, er kann jetzt so kein, kein, keine Lauchstange
3: sein. Also, das ist ja. <lacht> 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 ich finde es halt nur lustig, weil ja. er könnte ja auch einfach groß sein, so ein bisschen wie, wie, wie Bigfoot oder so. Einfach nur ein großes Wesen mit so großen Wurzelfingern oder so. Aber ich muss da halt schmunzeln, er Kann ja, er auch. Also, er, er kann, halt kann, buff, er kann ja auch, er so, wenn er das
0: will, kann er ja auch aus seinem Arm Wurzeln machen. Also, das, das gibt hm. ja auch Szenen, wo er das macht. Also, er kämpft dann auch so damit. Also, auch sogar in dem. Ähm, 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 Green-Hell-Comic kommt das sogar vor.
2: Ja. Wollte natürlich, dass man sich damit mit der, mit der Figur ja identifizieren kann. Ich kann mich auch mit einem Tentakelmonster identifizieren, so ist nicht, aber ich glaube, oh, ja. der, der Mainstream Ja, wahrscheinlich. Ähm, also schon deswegen. auf jeden Fall
0: sehr, sehr spezieller Charakter, aber es ist halt auch mal irgendwie was, was anderes. Also wenn man jetzt nicht immer immer Superman oder Batman lesen will, finde ich Swamp Thing eigentlich ganz cool. Ich glaube, alle, die 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 DC Horror Comics lesen, die mögen das grundsätzlich. Die kennen Swamp Thing auch, weil er immer wieder auch vorkommt, wenn es dann so um übernatürliche Dinge geht und so. Ähm, da da kommt er schon immer auch wieder immer wieder mal vor. Aber ich finde, der ist ein bisschen auch wie bei Aquaman so ein bisschen unterschätzt. Ne? Also Aquaman belächelt man ja auch so ein bisschen. Ich lese es übrigens jetzt gerade auch einen DC Black Label Comic von Aquaman, ähm, der auch ziemlich cool ist also es kommt immer so ein bisschen darauf an, was man daraus macht, ne, und
3: ähm naja, so Aquaman wird, wird, wird bewusst belächelt, Ja, der, der ist cool, weil den fucking Jason Momoa spielt, aber ansonsten ist Aquaman schon so, Ich kennst du diesen Dorkly spot wo Batman Aquaman aus der Justice League feuert, Nein. Und, und Aquaman wenn immer, wenn er, wenn er, wenn er sagt, ich habe ja aber auch Fähigkeiten, sagt Batman, ah ja, was denn? Und dann sagt er immer irgendwelche Sachen. Und er sagt, das ist das ist mit Fischen reden, das auch mit Fischen reden, das ist eigentlich alles nur mit Fischen reden. Du kannst nur mit Fischen reden. Ja, ich kann aber auch voll schnell schwimmen. Hm, hm. Wie schnell denn? So wie so ein richtig schnelles Boot? Ungefähr. Ah ja. Ich, ich nehme das Boot. Danke. <lacht> Das, ja. ja, aber, aber gerade so, ich, äh, ich
0: äh, kann mich da an New 52 erinnern, an äh, Krieg um, um Atlantis, glaube ich. Das ist schon eine sehr, sehr coole, sehr, sehr coole Serie. Also, die, die hat mir wirklich gut gefallen. Und äh, ich dachte auch immer so, ja, okay, es ähm, ist halt. Äh, ich sage mal, und in dem Comic sieht der ja auch nicht aus wie Jason Moore, ne? Also, trotzdem ist er cool. Cooler Charakter. Also, ich kann es trotzdem empfehlen. Und gerade jetzt in ich den mag, Black Label Comics sieht der ja komplett anders aus. Also, ähm, gebt euch das mal, ist wirklich gut. Also wenn er rauskommt, also den, den, ich glaube, wie heißt der nochmal? Aquaman, Andromeda, glaube ich oder so, ähm, und äh, der ist auch ähm, gerade erst auf Englisch rausgekommen. Ja, aber jetzt geht's um Swamp Thing, also kauft euch das Ding, ist gut, hat mir gefallen und äh, lest gegebenenfalls auch die Swamp Thing ähm, Sachen von Alan Moore. Ähm, man muss wissen, Zeichenstil ist, äh, ist natürlich ein bisschen Jahre gekommen, also es ist noch vor, vor ähm, ähm Watchmen. Also wenn ihr euch Watchman anguckt und euch stört der Zeichenstil nicht, dann wisst ihr ungefähr auch so ein bisschen, in welche Richtung das damals, also das 80er Jahre, ne, Anfang 80er, Mitte 80er äh, Zeichenstil, aber ähm, sehr, sehr coole Story, bisher.
2: Ich mich gerade an den Martin von vor fünf Jahren erinnert, muss man wissen, war Martin? Muss man wissen. Muss man wissen. Und Woher haben wir das denn, das war ganz bekannter Das ist Axel Stoll. Ja genau, Stoll, ja man, der, der Name ist mir nicht eingefallen, oh man ey. <lacht> Axel Stoll, der, oh, der jetzt jetzt alle, alle
3: die, noch, die sich noch erinnern können, dass das äh, mal ein Ding war mit den Zitaten von dem Vogel, jetzt in die Kommentare schreiben.
0: Das, das ist ein alter, alter Lesewut-Klassiker. Früher haben wir ja immer ein Axel Stolz-Zitat vorgelesen, das ne? stimmt.
2: Heutzutage wäre das, glaube ich, schwierig und wir wären gebrandmarkt als ähm, schwierig, politisch schwer dazu Podcast, nur wegen dem Intro. Das, das
0: Problem ist, du bräuchtest heute nicht mal Axel Stolz-Zitate, um, um Schwubbelder-Zitate zu bekommen, sondern du brauchst einfach Zitate. Aktuelle Zitate. Du brauchst einfach unter Kommentare zu äh, ähm, zu allen möglichen Themen zu globalen Erderwärmungen zu impfen. Du brauchst bloß runtergucken, da hast, mhm. hast du die ganzen Zitate. Hast du genug. Ja, ja. Da hast du genug Zitate. <lacht> ja aber das sollte halt nicht Thema sein. Ähm, Tino, du hast auch einen Comic mitgebracht.
2: Genau, ich bringe euch heute einen Comic mit, ähm, als ich das erste den ersten Trade quasi in der, in der, in der Hand gehalten habe, wusste ich jetzt gar nicht, was ich damit anfangen soll. Dachte so, boah, es sieht ganz schön skurril aus. Und irgendwie, weiß nicht, die, irgendwie, irgendwie die Zusammenfassung auf der Rückseite des Comics spricht mich ganz schön an. Das war beim lieben Mario natürlich zu Hause. Hier nochmal mal Küsschen an Mario und zu seinem Comic-Store Black Dog Comics hier in Berlin, wenn ihr Bock habt auf englischsprachige Comics, ist das eure Adresse. Ja, cool. Ähm, wie soll ich sagen, ich stelle euch heute einen Comic vor, den ich sonst immer Fur oder Furry genannt habe, weil im Endeffekt geht es um Furries. Aber er heißt Plush. Plush. Plushies. Plushies, meine Freunde. Denn, kurz zusammengefasst, kinky kannibalen in fluffy plush kostüm also Furries, um das, äh, glaube ich, mit Furries können, also es sind Leute, die gerne zu Sexpartys gehen, in ähm, äh, unterschiedlichsten Fantasiegestalten, in Kuscheldings. Ich selber kenne mich da jetzt nicht so groß aus. Das gibt kein Mensch. Ich weiß, ich weiß <lacht> nicht, ob die die Kostüme anlassen, aber grundsätzlich super Idee. Und es geht um Kannibalismus. Und es geht um äh, Menschen sind scheiße. Und es geht um ein Wochenende in Berlin, könnte man meinen. Eurer, euer, euer Kinky Guide für Berlin heißt Plush. Müsst ihr nur lesen, dann wisst ihr, wie es endet. Und zwar nicht allzu gut für euch und eure Mitmenschen. Aber worum geht es denn in diesem sehr unterhaltsamen Comic äh, mit viel Gore und äh, Gedärm? Es geht um den guten Devin. Und Devin hat Liebeskummer. Er hat... Mädel, mit dem er zusammen ist, ne? das ist. Die leben halt in so, einem, in so einer amerikanischen Vorstadt. Und ähm, er ist mit der Tochter des Sheriffs zusammen. Die hat aber gar nicht so viel Bock auf Devin äh, und bumst einfach mal den Deputy. Äh, will aber trotzdem einen Heiratsantrag, weil Devins Familie ist gar nicht so unwohlhabend. Das wäre eigentlich ein cooler Deal. Und äh, Devin ist hin und her gerissen, hat super dollen Liebeskummer und sein Mitbewohner hat einen Vorschlag. Ey, du weißt ja, ich bin so ein Furry-Dude, ich bin gern auf so Fetisch-Partys, das wird dich ablenken und du wirst eine gute Zeit haben. Der Devin sagt so, okay, ich lass mich drauf ein, hast du vielleicht so ein Kostüm auch für mich über? Und er so, na klar, ich, ich freue mich doch schon Ewigkeiten, dich mal mit auf so eine Furry-Party zu nehmen. Ja, auf der Ferry party angekommen in seinem ersten Kostüm, in dem er sich jetzt gerade nicht so wohl fühlt, äh, nimmt er einen Sip aus seinem Drink und merkt nach kürzester Zeit, irgendwie war in dem Getränk auch was und ist auch ganz schön sauer auf seinen WG-Partner, der ihm anscheinend eine äh, gute Launebrause gemacht hat. Ähm, Devin hat aber relativ wenig Bock auf Trippen und verlässt diese Party über den Hintereingang und erbricht sich in einer Gasse. Just in diesem Moment vernimmt er ein Schmatzen und Röhren, was aber nicht unbedingt von ihm kommt, sondern von einer Gruppe, die sich gerade genüsslich daran tut, einen dort liegenden Körper zu verspeisen. Und das erste, was Devin sieht, ist eine wunderschöne junge Dame in einem Katzenkostüm mit Spitzenzähnen und mit Messern versehenem Schwanz. Und ähm, ja, die beiden sehen sich an und im ersten Moment habe ich das gar nicht gecheckt, aber es ist ein Comic über die Liebe auf den ersten Blick. In der großen weiten Welt des Kinky-Seins und äh, der Großstadt. Naja, auf jeden Fall ähm, ist Devin total schockiert, sieht, wie die gerade die Leute fressen. Eines der dieser, dieser Wesen, dieser Menschen, äh, der seinen Ziegenkopf gerade abgesetzt hat, äh, sagt, er soll sich beruhigen, es ist alles gut. Äh, ob er nicht mitmachen möchte bei der Gang? Und Devin denkt halt, er hat den Bad Trip ever und er muss da weg. Und hier sind Sozio-Psychopathen am Start und rennt natürlich auf die Straße, um zur Polizei zu eilen. Die kommt aber schneller, als er sich das wünscht. Und ähm, ja, der Deputy, mit dem seine gnädige Dame die ganze Zeit schon bumst oder ihn betrügt, äh, kassiert ihn ein, kann ihn auch natürlich nicht leiden und nimmt ihn mit aufs Revier, sagt auch, ey, du hast Drogen genommen, du solltest mal langsam klarkommen was für ein Bullshit du laberst. Ähm, ja, wir nehmen dich mal in die in die Zelle. Dort angekommen ähm, sitzt der Sheriff vor ihm und sagt so, ey, ganz ehrlich, Devin, ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Unsere Familien müssen doch zusammenhalten und ähm, heirate doch einfach mein kleines Mädchen. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Und du merkst irgendwie, dieser Sheriff... Hat doch einfach irgendwie gar nicht auf Devin so richtig Bock, außer dass er sagt, so komm, heirate die, dann werden wir alle glücklich und ähm, dann werde ich dir den Mord in dieser Gasse, der da anscheinend passiert ist, nicht in die Schuhe schieben. Ja, Devin versucht hat zu erklären, er war es nicht, bla, aber dem, dem Sheriff ist es egal, er möchte, dass sein Girl äh, unter die Haube kommt und er sich da die Finanzen der Familie von Devin sichert. Der weiß natürlich nicht, was er machen soll, ist immer noch voll am Trippen und irgendwie voll durcheinander und äh, ja, wird erstmal eingesperrt. Der Sheriff sagt so, ey, ich muss hier noch ein paar Sachen irgendwie abklären und so und äh, du, lieber Deputy, passt jetzt auf äh, Devin auf, aber wehe, du vergehst dich an ihm, der muss ordentlich aussehen in den äh, in den nächsten Wochen vorm Altar, wenn er meine Kleine ähm, davor führt. Ja, wie soll man sagen, Deputy, ich meine, ne, äh, der hat ja schon Spaß mit der Freundin von Devin, warum sollte er überhaupt respektieren, was der Sheriff so sagt? Ja, und so wollen sie Devin in der Gefängniszelle eingesperrt, gefesselt äh, ihrer Art von Gerechtigkeit zukommen lassen. Aber, wie soll es anders kommen? Drei plüschige und durchaus amüsante Freunde kommen zu Besuch und befreien Devin. Und ich kann nur sagen, dieser Comic ist gory, jetzt nicht so hart explizit wie einen Crossed, aber wenn man sehen möchte, wie ein Katzenkostüm es schafft, jemand in der Mitte, Tschüss Stella, in der Mitte zu äh, zersplittern, der zieht sich Plasch rein. Das Ganze ist ein One-Shot, eröffnet ab der Stelle im Polizeipräsidium noch ein wenig Story, die unterhaltsam ist. Es ist grundsätzlich nichts Neues, nichts super Fancyes, aber ich finde das Storytelling witzig, den, der Humor ist krude und düster und im Endeffekt ist es eine ein, 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 ein Lichtblick der Romantik in einer Welt, wo es heutzutage heißt, ey, warst du nicht im Kitty, dann hast du nicht gelebt. Wo King nicht mehr bedeutet, dass Menschen sich frei entfalten und sexuell sind, sondern King nur noch bedeutet, das was früher bei uns die ähm, Work and Travel Geschichten waren. Du bist ja erst ein Mensch und hast dich entdeckt, wenn du ein Jahr lang in Australien Couchsurfing gemacht hast und gearbeitet hast in Bistros und dich wirtschaftlich hast ausbeuten lassen. Erst dann hast du zu dir gefunden und das ist ja mittlerweile King ich finde, so ein bisschen nimmt es das auch auf die Schippe. Ähm, denn eigentlich bedeutet es ja was ganz was anderes. Und ähm, hier geht es aber auch um die Findung seiner selbst, seines inneren Friedens und der Frage, ob es die Liebe auf den ersten Blick gibt. Und das beantwortet euch Plasch. Geschrieben von ähm, einem Duo, die schon mehrere Comics in diese Richtung geschrieben haben. Ich habe in das eine schon bei Mario geguckt. Das habe ich mir jetzt auch bestellt. Das nennt sich lustigerweise Vinyl. Vinyl. <lacht> Äh, deren beiden Erstlingswerk von 2017 hieß Plastic und das sind alles so One-Shotter. Die haben aber, so habe ich das schon mitgekriegt, grob immer ein bisschen miteinander mit irgendeinem Kult, immer irgend sowas nebulösen, mysteriösen, aber auch so ein bisschen, naja, äh, kinky Stuff zu tun. Und dementsprechend äh, ziehe ich mir dann auch doch die anderen, äh, Machwerte von den beiden. Das ist nämlich der gute, bevor ich es falsch sage, ähm, Doug Wagner und Daniel Hilliard. Und die holen sich dann auch immer ein paar Künstler noch mit, äh, neue Künstlerinnen mit ran und so, ähm, ja, und dementsprechend freue ich mich da in Vinyl reinzulesen. Das werde ich euch dann wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Folge vorstellen. Und schauen, ob ich noch genauso begeistert bin. Äh, ansonsten zum Zeichenstil, ähm, relativ knallige Farben. Die Charakterzeichnung, finde ich, passt halt irgendwie. Es hat so einen Bonbon Kinderserien-Look. Abseits von dem Film Blut, finde ich. Ähm, und ja, die Charaktere, das alles ein kleines Universum, was schön gezeichnet euch den blutigen Pfad Gottes offenbart. Und ähm, ich habe, glaube ich, ein 20, nee, doch, ein 20 habe ich dafür bezahlt äh, bei Black Dog. Hinten steht 1999 US-Dollars drauf, Euro-Dollars, sagt man ja jetzt da. Und ähm, ist von Image. Ein Image-Comic-Leseprobe findet ihr bei den Leseproben. Und ähm, ja, von den Seiten her, ich glaube, das ist relativ dick. Also relativ das ja, sind schon so um die 160 Seiten oder so. Mhm.
1: Mhm. Pinky
3: Kostüme und fiese Furries können es ja, nicht lassen. Ja. Ja. Es ist einfach, äh, ja.
2: Genau. Und ähm, wie gesagt, das ist jetzt nichts. Man sollte jetzt keinen Roman erwarten oder so. Das ist aber eine krude, witzige Story. Sollte man sich geben. Und ich glaube, spätestens, wenn man den Film mit Nick Cage gesehen hat, wo er so ein bisschen Friday Nights, Freddy's irgendwas da äh, in diesem, oh, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, ähm, oh. Wo er in diesem, in diesem äh, Laden sauber macht, um den Autoschaden, der repariert wird, äh, mm. äh, zu reparieren. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, wo er mitspielt. Wenn man auf die Art Trash steht, quasi, dann hat man hiermit auf jeden Fall viel Spaß.
0: Ah, cool. Vielen Dank, lieber Tino.
1: Total. Stella, du bist zurück. Alles Willis
2: gut? Willy's Wonderland. Ja, Willy's Wonderland war das ja. Ich
1: lebe.
0: <lacht> du lebst. Du.
1: Ich lebe,
2: wir, wir, weil wir du mein Wasser bist. Wir entlassen ah, nee. äh,
0: uns jetzt aber äh, selber in den Feierabend. Das heißt, du bist, äh, du hast, kannst dich gleich hinlegen.
1: Ja, aber ich höre natürlich gerne Tino zu, wie er über blutige Furries redet. Daran <lacht>
0: <lacht> ja, meine Lieben, äh, schön, dass ihr wieder so lange dran geblieben seid ähm, und ähm, auch, auch euch lieben. Äh, drei Personen hier im Podcast, dass ihr auch wieder da geblieben seid <lacht> und ich außer Stella, die so nicht abgehauen ist, war glaub, nur bei Tino. Ist schon okay. Das hätte kein das Mensch
3: gemerkt. Das ist doch
0: egal, wir sind transparenter Podcast. Wir sind ja, transparent. Transparent. Um mich geht. Transparent. Ja, ähm, genau. Ähm, wir um hören mich. uns dann wahrscheinlich in ungefähr drei bis vier Wochen wieder ähm, und äh, ja freuen uns darauf, ähm, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Äh, mal schauen, was wir dann wieder für euch dabei haben. Also bis dann möge
2: was mhm. möge der Plush mit euch sein.
3: Tschüss. Fuh, fuh. Tschüss.
1: Fuh, fuh. Tschüss. Tschüss.